0: On est vraiment contents de ce partenariat-là qui réunit tous les fans de Fantasy au même endroit. Et merci à Underbase pour nos nouveaux T-shirts, casquettes et jerseys. Merci à la boutique Beast Foot qui est l'endroit par excellence pour tous vos besoins de football sur le terrain comme dans votre salon. Et à nos chums chez Beer Bros qui s'occupent de nos barbus. On vous souhaite du bon football et surtout, un bon Fantasy
1: Podcast. Bonjour, Jérémy, Bienvenue à un nouvel épisode du Podcast. Oh, je je, je, je parie que t'étais pas prêt pour ça!
2: Oh, yes. Wow! Wow! Comment
1: qu'on pense ça ce Comment qu'on pense ça? Oh, Vas-y comme tu le fais, Pat. Vas-y comme tu le fais. C'est ce que j'avais dans le corps. Là. Ça va super bien! C'est malade! ouais!
0: All right! On enregistre un peu plus tôt ce soir. Normalement, on enregistre pendant le, la game. Et là, ouais. il est un peu plus tôt. Euh, faute de responsabilité, parce qu'on est des hommes très responsables, toi et moi, J'en
2: <rire> j'aimerais le
0: trait. <rire> donc, on décide d'enregistrer un peu plus tôt cette semaine. Preview de la semaine numéro 11, on est déjà rendu là.
2: À euh, quatre matchs de pff, des séries Fantasy. Donc, euh, c'est incroyable, ça va tellement vite. Il reste un
0: mois de saison régulière au Fantasy. Et là, plus que jamais, les cédules qui restent sont importantes. On les regarde attentivement. Qui a des bonnes et
2: des moins bonnes cédules. C'est le temps de nous écouter plus que jamais dans le leur, dans leur dernier stretch. Parce que là, on va vous donner des conseils pour des, des, des défensives à starter en série. Des joueurs qui ont des bonnes cédules en série. On a tout analysé ça pour vous, plus que ça va venir. D'après moi, Pat, là, cet épisode-là, c'en est un où les gens... C'est pas mal dans les derniers que ça va être le trade deadline aussi. C'est ça, fait exactement. Que, euh, on va encore parler de trade, on, va encore, on a encore notre segment à éteindre les feux, tout ça, mais ça doit être pas mal dans les derniers que vous, que vous pouvez faire des échanges. donc euh, Il s'en vient, euh... vient tard pour Parce les trade deadlines. Ouais. Euh, je trouve qu'il s'en
0: vient tard. On a encore un segment aujourd'hui pour des buy-low que euh, je me suis gardé, que je vous donne. Donc là, si vous avez encore... Un trade deadline qui est devant vous, ben, vous pourrez vous ouais. en servir. Mais je pense qu'on s'entend, Jake, que c'est pas mal la dernière semaine euh, legit pour avoir un trade deadline dans votre ligue. Euh, épisode 89 du podcast, j'ai déjà
2: 89. Euh, j'ai pas regardé, mais je suis... Je... Alechemski. C'est pas 83, lui? Ouais, t'as raison. Mais je ça. me gagne. Ça me
0: Bien fait. Bien fait. Bien fait. Donc, euh, voilà. On mais est déjà rendu là. <rire> ouais, tu l'as fait comme quatre fois que tu le dis au pôle. On l'a <rire> souvent dit. Mais ça me gagne. ça me gagne. Ça, c'est <rire> ta... sûr. Ouais, ça, c'est sharp. Ça ça, ça, ça passe. Et donc, euh, voilà. Déjà, effectivement, on est rendu là. Gros choix, encore une fois, cette semaine. Les nouvelles. Prévu de la semaine, éteindre les feux est là comme toujours. Et le message vocal de la semaine, c'est nul autre que Clyde Edwards-Hilaire <rire> qui nous écrit Le pauvre va pas bien. Il, est il est pas bien, Il avait été, là, au plus profond de ses ressources pour essayer d'avoir de, <rire> des touches et de, de parler à Andy Reid. Alors, ouais. soyez des nôtres, ça va être assez puissant. Merci. Euh, écoute, G, on a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est important de prendre le temps de se poser une question existentielle. Qu'on te pose à chaque semaine,
2: mais là je veux vraiment savoir. J'ai comment ça à... va Ça va très bien cette semaine. Oui, on, week 11, la week Sakoukoué vous. Je suis en <rire> feu. Euh, J'ai tellement hâte à cet épisode-là du podcast parce qu'on a du gros gros juice à vous donner, beaucoup de nouvelles. Beaucoup d'updates. On a updaté nos nouvelles jusqu'à la dernière seconde. Euh, J'ai vraiment hâte. C'est un gros épisode. Honnêtement, là, dans tous les épisodes de l'année qu'on a fait à date, c'est un des, des épisodes que j'avais le plus hâte de faire. On arrive dans le dernier stretch. Il y a plein de trucs de trucs que je veux vous donner aussi. tout ça fait que On est là. Fait que Ça va très bien. puis Contrairement à toi, Pat, cette année, ça va bien dans toutes mes ligues fantasy. Puis c'est pas à cause que tu connais ça ou que je connais ça plus que toi. Ça arrive, hein, des blessures. Euh, on est, on est... Inverse, on, est ici, on est toujours à la merci. Il y a un énorme
0: facteur chance au fantasy.
2: Puis dans mes six ligues, cinq de mes six, je suis en série, en bonne position. Ça va super bien. Puis la sixième, c'est un rebuild dynastie, donc je m'en attendais. Fait que... C'est malade. Euh, je regarde ça à tous les jours comme un méchant mongol, comme tu le sais déjà. <rire> puis, genre de vous donner cette, euh, ces, ces, ces trucs-là dans le podcast. Et pour ceux qui sont plus forts de la courte, c'est vraiment le
0: clutch time en ce moment. C'est le dernier stretch avant les playoffs, les bails aussi. On en a cette semaine, il n'y en a pas la semaine prochaine. Week 14, watch vous, il y a énormément de bails pour la dernière semaine de l'année. Si ça va jouer à cette dernier match-up-là, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil dans vos match-ups projetés. Euh, Jay, on a énormément de nouvelles, donc j'y vais tout de suite avec le segment des nouvelles qui, lui, ainsi que le concours de cette année, on s'entend, sont présentés par Jersey Empire, la référence numéro 1 au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et d'articles de sport, autographie. Faites comme nous et rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey Empire. Euh, John commence avec une grosse nouvelle qui fait extrêmement mal. Le wide receiver one, Cooper Cup, tombe sur le IR, qui va manquer donc minimum 4 semaines. Euh, il va revenir pour vos playoffs, peut-être, mais là, ça fait très, très mal.
2: La bonne nouvelle, justement, c'est que si vous l'avez, vous êtes possiblement déjà dans une bonne position, à moins que vous l'avez tradé récemment, mais vous êtes dans une bonne position de série actuellement. Il vous a carry toute l'année, si on veut. Mais... Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que Quatre semaines, ben c'est quatre semaines qui restent dans la saison régulière du, euh, du Fantasy. Donc euh, peut-être Week one sera de retour pour, euh, pour vos playoffs.
0: Donc c'est le premier d'une longue série de grosses blessures qui ont droppé cette <rire> semaine, qui font assez mal. Le deuxième là-dessus, Zachers, qui était le Tide N3 pour l'année, out pour le restant de l'année, se fait opérer cette semaine. C'est son genou gauche qui a lâché.
2: Oui, euh, au début de la semaine, on, on entend « out pour l'année », plus que la semaine avance, c'est toi Pat, qui me disait que le coach avait euh, dit qu'il y avait une deuxième opinion, ouais. et on était plus sûr. finalement, ben, finalement, regarde, il se fait opérer, c'est fini, Isaac Hurts, euh, Trey McBride, la recrue, va peut-être voir du ballon, mais je ne suis pas convaincu encore. On n'est pas là encore, poussez pas votre
0: luck, on ne va pas là tout de suite, voyons voir ce qui se passe avant, il y a un Hollywood Brown qui revient, on en parle tantôt dans le match-up. Khalil Herbert, lui, qui a blessure à la hanche, tombe aussi sur le IR, ça fait mal. Il était vraiment, là, on the verge, je pense, de take over le backfield. Il avait vraiment des excellentes performances. Il faisait beaucoup mieux que Montgomery. Il une... manque
2: au moins quatre semaines, tombe sur le IR. Puis, encore plus chien, c'est une blessure qui est survenue à la fin, 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 fin du match. Puis, ça n'a pas été trop long. Il s'est blessé, on l'a rolled out, il est parti. Ça ne... Ça... Ça... C'était pas supposé... Être une bonne nouvelle, puis finalement c'est tombé. Quatre matchs minimum pour Khalil. Donc, euh, euh, Montgomery qui est le RB2 de cette équipe-là maintenant. Dallas Goddard, <rire> épaule
0: gauche. <Okay. rire> J'avais pas poigné ton affaire, malheureusement. Écoute, on verra bien. Est-ce que tu penses. Écoute, on verra quand ils vont venir, Khalil Herbert. Euh, je me demande si justement il y aura encore un rôle là-dedans. Justin Fields va continuer à jouer au ballon. Écoute, à ne plus finir, le gars est beaucoup trop fort. Montgomery, ça... oui, on en parlera tantôt dans le match-up. Où est-ce qu'on le voit tomber avec tout ça? Là. Mais effectivement, on parle d'un running back 2. Dallas Goddard, lui, épaule gauche, oui. IR, manque aussi minimum 4 semaines. Ça aussi, ça fait mal. Je hey. pensais pas qu'il finirait sur le IR, mais oui, il est tombé là-dessus. Ça fait mal.
2: On vient de dropper Zach Ertz et Dallas Goddard back-to-back -back pour minimum 4 semaines. Les Titans sont ce qu'ils sont. Ça fait mal en mots, t'as dit. Pat, t'en fais partie. T'avais du Zach Ertz, pas mal de place. J'avais Dallas Goddard aussi à pas mal de place, mais regarde. S'il y a une position, par contre, que je suis prêt à vivre avec une blessure à long terme, c'est le tight end. Ils sont ce qu'ils sont. Il y a tout le temps des priorités de waivers. Si on va vous aider à, à pivoter dans cet épisode-là.
0: Ensuite, on a Michael Hartman. C'est ça, comme tu disais, on s'est ajusté jusqu'à la dernière minute. Lui, ça vient tout juste de tomber avant qu'on enregistre. Il tombe lui aussi sur le IR blessure à l'abdomen. Je combine ça avec l'autre nouvelle qu'on a de Juju, la commotion. n'a pas pratiqué mercredi, n'a pas pratiqué jeudi. En ce moment, le statut, c'est questionable, mais là, avec le protocole 2.0 depuis là, ce qui est arrivé à Tua, je serais pas mal surpris de voir Juju là, en fait, fin de semaine.
2: Euh, Michael Arnman, honnêtement, j'ai vu IR, mais je ne savais même pas qu'il était blessé. Tu sais, euh, je, je, je rien vu dans le match, je savais pas, pas en tout qu'il y avait de quoi avec Michael Arnman c'était pas nécessairement une bonne option fantasy, Michael Harmon, sauf que en étant blessé, avec la blessure maintenant de Juju, je pense pas que Juju va jouer ce match-là, moi une, une convention qu'ils a mieux eu, c'est au moins une semaine habituellement. Euh, on, on parle de eux parce que justement, il y a des gars comme MVS et Kadarius Stoney qui sont dans vos waivers probablement, allez les chercher parce que ça peut être des, des plug-and-play immédiats. Entièrement,
0: d'accord. Jerry Judy, lui, left ankle sprain. Donc, il est questionable officiellement pour Week 11. Ne pas pratiquer ni mercredi, ni jeudi. Ça ne regarde pas super bien pour jouer. Euh, si le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est si il est pour jouer, laissez-le sur votre banc en fin de semaine. On ne peut pas toucher à ça. Mais le matchup et est aussi, on est conscient. Ne touchez pas à ça. Gerald Everett, lui, euh, il se faire. Un autre, un autre, les Chargers. Un autre, effectivement. Un autre, c'est dégueulasse, euh, vraiment. Puis, euh, c'est vraiment au détriment de Herbert. C'est Herbert qui en écope le plus. Je regardais les stats, ça, le, même, euh, le, le completion percentage est le même que les dernières années. Ça va super bien. Et malheureusement, il n'a juste pas de yards after catch. Il y a pas de playmaker. Il est tout seul dans cette offense-là, à part Eckler. C'est le seul à faire des plays. Il essaie tant bien que mal. Mais là, donc, Mike Williams, Keenan Allen, eux, qui ont fait des drills individuels, mercredi et jeudi, c'est questionable officiellement. Est-ce qu'ils seront là? On
2: ne sait pas. C'est pas facile là puis, euh, c'est pas la game du Lundi soir, ça, justement C'est le Monday Night. Euh, C'est-tu le Monday Night Bonne question. On va voir en attendant, mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que Gerald Everett était le un autre titan, là, qui Moi, je pense pas qu'il va jouer. Sunday Night. Oui. Sunday Night Ouais. Bon, Sunday Night, en plus. Des, toutes pour aider nos performances fantasy ou tout pour aider nos décisions fantasy. Mike Williams et Keenan Allen vont le ball jusqu'à la dernière seconde d'après moi. Des, des, des drills individuels les mercredis, jeudi, c'est pas des pratiques en équipe, ils vont vouloir faire le petit warm-up avant la game juste pour voir comment ça va mais ouf, euh, j'ai hâte de voir PJ Walker qui est out au moins cette
0: semaine probablement plus, High Ankle Spring dans son cas, donc là, Baker Mayfield qui revient
2: ouais. Mais ça fait thème. mal à cette attaque-là, je pense. Oui, ça fait mal. Ouais. C'est pour ça que dans les, dans les news, je pense que P.J. Walker apporte de quoi de bon à cette attaque-là. Oui. Puis si c'est Baker, tout le monde prend une drop. Euh, c'est indéniable.
0: Entièrement d'accord. Mark Andrews, lui, qui a pratiqué mercredi et jeudi. Selon Arba, il serait prêt de retour. Euh, probablement qu'on le verra. Ça semble, les, les nouvelles sont encourageantes, mais on ne sait pas. C'est tout le temps game time. Moi, je pense qu'on va le voir. Je pense que oui. Pas mal sûr que oui. Gus Boss aussi avec les Ravens qui pratiquent, lui aussi, sera fort probablement du match. Euh, on en parlera tantôt. J'ai une note ah. là-dessus. Drake fait bien depuis deux semaines. Depuis que Goss est débarqué. Le gosse qui revient, comment on voit ça? Moi j'ai un... hâte qu'on en vie. parle déjà. On va en parler tantôt. Eno Benjamin, lui, qui a été released par les Cards, euh, les Texans qui l'ont réclamé. Euh, donc là, le vlog avec Houston. Quelle que nouvelle penses...
2: surprenante. Ben, C'est surprenant. Penses-tu que ça a un impact sur Damien Pierce? Moi. Euh, oui, oh, okay, écoute, Damien, Damien Pierce mange du ballon, ok, c'est pas compliqué, il dévore le ballon, il donne du ballon comme ça, n'a pas de bon sens pour une recrue comme ça dans une attaque aussi euh, animique mauvaise. en plus de ça, mauvaise, euh, ça, ça me prend qu'on allait le chercher, je pense qu'on va lui donner des touches je pense qu'on va peut-être enlever un 10-15% wor du workload habituel de Pierce. mais je suis de l'autre côté, avec James Conner qui est extrêmement fragile, je suis tellement surpris qu'on a laissé partir Reno Benjamin, comme Mais oui. ça, release. Mais euh... il, y a, il y a eu un beef, c'est
0: sûr, il y a eu de quoi derrière, là, qu est, il y a la porte fermée qu'on ne sait pas, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il a fait extrêmement bien quand Conner est sorti. Il y a Connor eu trois revient. starts. Oh, oui, puis Conner revient, on l'a complètement effacé de l'offense. D'après moi, c'est là où lui a dû péter un câble ou quelque chose. On a demandé à se faire échanger, ben. c'est clair qu'il y a quelque chose là-dedans, parce qu'il était clairement ben, écoute... dans les
2: plans. La window pour les running backs n'est pas grosse dans la NFL. Là, il est dans son pic, il est là. Je comprends son move, mais à Houston, c'est vraiment pas une bonne place pour lui. Ça fait mal. Euh, dans la catégorie, il y a un os dans le ballonnet. À
0: part Lino Benjamin, il y a Jameis Winston qui voit pas le moyen de revenir starter avec les Saints. C'est Andy
2: Dalton qui va encore tank.
0: starter dimanche. Je pense qu'on tank, exactement. C'est un ce tanking. pas le choix.
2: C'est sûr, c'est ça. On veut perdre là-bas. On... Andy Dalton qui fait juste assez pour perdre sans que ça ait l'air trop fou. C'est ça qu'on veut voir. Je pense qu'on veut. On a des bons
0: QB prospects cette année. Je pense qu'on va aller chercher ouais. la division. Elle est vraiment Exactement. à chier la, def, la, la division. Là.
2: Avec euh, Chris Avey qu'on a repêché cette année. Un nouveau QB. Regarde les Saints, dans deux trois ans, on pourrait parler d'un bon club, mais ça prend un QB. Puis avec ce qu'ils
0: ont actuellement, ce ne sera pas ça. On en a glissé un mois avec la nouvelle de Zach Hollywood Brown, euh, la window est open, donc on a activé euh, sa window de trois semaines pour débarquer du IR. Euh, pourrait potentiellement jouer dès ce lundi et Kyler, lui, toutefois, qui pourrait manquer cette game-là. Écoute, on verra si Hollywood sera là. là. Je ne m'attends pas à voir Kyler, mais peut-être un Hollywood, ça ferait euh, ça ferait du bien avec la perte à eux.
2: On, on garde le juice qu'on a à dire sur, ce, sur cette news-là tantôt dans le match-up parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et Dieu, je te laisse finir avec les dernières nouvelles. Eh oui, mais Eagles ont signé sur le practice squad. Et hey boy, vous vous dites que c'est ça, sûrement?
0: Attends, by the way, ils ont signé End comme the -com -sous. Bravo, chapeau. Un peu de backup. On posté ben, l'a posé sur le. Avec la
2: blessure de Davis, exact. le joueur au sol n'arrachait. On était allé chercher sous justement, pour bloquer le jeu au sol. Voyons voir ce que ça va donner. Il y a un certain ange, quand même, mais ça risque de l'aider. Mais Eagles signent. Nul autre que My Lovely. Oh, baby, baby. He's back. I love you. And you are on my team, baby, baby. Il y en a qui le savent. Il y en a qui le sont dans le char ou sont chez eux. Ils écoutent le podcast. Puis ils savent très bien ce que je dois dire. Mais ceux qui nous écoutent depuis seulement cette année ne le savent pas. Mais je vais vous le dire. Les Eagles singent nul autre que Hoden Tate, My Lovely. <laughs> Hold, hey, s'il fallait qu'il fasse un catch en fin de semaine, ou dans l'année un catch important, je pète un corps. je m'achète un gilet des Eagles avec Tate dans le dos. Hey, ça serait tellement nul. Je pense qu'il que je le fasse customize sur le site de NFL. Après moi, il est même pas là.
0: <rire> alors voilà ça fait le tour du segment des nouvelles il y en avait une puis un autre honnêtement énormément de blessures cette semaine ça fait mal et puis là voilà Jay on a aussi un message de la part d'un ami de, du show Clyde Edward Dealer, qui malheureusement euh, gros zéro la semaine passée et là il va de tous les moyens pour avoir des touches avec le coach Andy Reid ah, j'espère que ça. vous allez bien euh, content de vous parler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas échangé des petits euh, textos. Euh, J'espère que la famille va bien. Euh, écoutez, moi, ça va ça va mollo. Euh,
2: comme euh, Bobby la semaine passée, j'ai un, un poste un peu plus difficile. Euh, mais là, j'ai euh, trouvé la solution. J'ai amené euh, Andy au Burger King euh, hier. Euh, donc, euh, il, il s'est payé la traite euh, et puis
1: euh, il m'a promis là, plus de touches donc euh, on, on va avoir une meilleure semaine euh, de mon côté c'est sûr
0: alors on espère Clyde pour toi que tout va fonctionner c'est un excellent plan d'amener Andy Reno Burger King alors bonne chance à toi, j'espère que ça va porter fruit quoi qu'on est un peu high sur Pacheco on en parle tantôt Jay, on y va. Écoute, on a noté quelques performances assez intéressantes de la semaine passée. On y va dessus avec le bon vieux top performance où on garde ça posé et puis on fait juste les données. Qu'est-ce que tu Un penses? petit top 3.
2: Euh, tu peux me laisser à moi de ça, Je suis prêt. Vas-y, man.
1: OK, j'ai parti, mon kiki OK, les top 3 des running des QB, et oui, j'ai nommé le premier, Justin Fields avec 40 points, Justin Fields, mon QB one, my starts of the week, motherfucker Deux semaines en Justin Fields, deuxième QB, Patrick Mahomes, 32 points, et oui, tibet. Et un troisième, Tour Takala ta ga 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 3 ga ga Running back, on était dû pour le voir en première position, et il est revenu, mesdames et messieurs. Matt Ryan, il a fait du, du bien, et le coach avec aucune expérience, lui, il a fait du bien aussi. J'ai nommé Jonathan Teller. 23 points pour Jonathan. Aaron Jones. Par la suite, avec un gros 22.6 points. Et notre ami C. Kwan, qui avait un match-up très juicy contre les Texans Houston. 22.5 points. Et voilà. Pour ce qui est des receveurs de passe. Oh, si, si, si. di, dit, D. Di. C.D. Lamb. Et eh oui, grand match contre Green Bay. Et eh oui, avec 32.5 points. Parlant de Green Bay. Christian Watson, la recrue qui explose pour 3 touchés. <rire> Incroyable. On va en parler tantôt. 30.7 points pour Christian Watson. Et Justin Jefferson troisième avec 30.3 points. Un match historique de la part de Justin Jefferson. Historique. Pour ce qui est des Thadam. Et oui lui on l'attendait, on en a parlé pendant le pre-season comme ça se pouvait pas. C'est là l'éclosion se passe Live. Là. Go. 21.4 points pour Kroka. Le deuxième title, Travis Kelsey, si on est habitué de le voir là. 17.1 points. Et le troisième, Dalton Schultz, 14.4 points. Et oui, il est là avec Dak Preston, da Dalton Schultz et money
0: Enfin, enfin, he's back. On l'attendait, le Dalton Schultz. He's back. On est bien content Grosse performance, les boys chapeau. Yeah. <rire> Bring the heat, chapeau. Il <rire> euh, y a des performances de marde aussi qu'on a eues la semaine passée. Je te laisse le dire
2: d'une façon
0: platonique. Donc, euh, maintenant,
2: euh,
0: je sais pas comment trop introduire cette histoire-là. introduis-le
2: dirais... pas trop pire parce que c'est un invité du podcast.
0: Mais, je veux dire, on s'entend que dans notre segment « Teindre les feux », on l'a eu comme deux semaines, genre back-à-back, ou peut-être il y avait une semaine d'accord entre les deux, mais on vous a dit, je ne sais trop combien de fois de celle de vous débarrasser de Clyde, il est trop tard, vous ne pouvez plus vous en débarrasser, autre que de le dropper, il ne vaut plus rien il y a eu un bon début de saison, mais le Clyde avec un gros zéro. Dégueulasse. Aussi, Alec Pierce, on se demandait le retour de Matt Ryan. Complètement effacé de l'offense, Alec Pierce. Un gros zéro. Euh, vraiment pas Il y a des mentions spéciales aussi. Chase Claypool avec seulement 1.3. Karim Hunt à 2.4. Matt Collins à 2.8. Euh, Chase Edmonds, on se demandait ce qui se passerait avec les Broncos. C'est dégueulasse.
2: 1.4. Karim Hunt uh, est Starts of the Week.
0: Qui, comment?
2: Karimont était mon start of the ah, week la semaine dernière. Aïe, oui. aïe, aïe, oui. AJ Brown, hey, AJ Brown, 1.2. J'ai vu des scénarios sur Twitter. Twitter, là, les lundis après la, la game de football, c'est quelque chose. Ça fait mal. On peut voir des, des trucs <rire> incroyables. Le gars go, perd par 1.5, puis il y a AJ Brown. Ouf. 1.2. <rire> ah... Hey c'est dégueu, c'était le Monday Night, c'était ah, dégueulasse.
0: Euh, Tyler Algier, lui, 1,8. Il avait une bonne semaine avec euh, Patterson l'autre fois, mais là, 1,8 seulement, c'est débarqué. Greg Dolchitz, 1,6 seulement, et Chubba Hubbard. On se demandait, est-ce que ça allait revenir à un split avec Foreman Pas du tout, c'est Foreman qu -ce Show. Qu'est-ce qu'on fait avec Chubba On en parle tantôt, je me suis ouais. gardé des petites notes là-dessus. On passe ça, Jay. On est rendu là, le preview de la semaine numéro 11. En bail cette semaine, les Jags, les Dolphins, les Seahawks et les Bucks sont tous en bail. On vous le rappelle, le match n'est pas commencé, mais au moment où vous allez entendre ça, il sera derrière nous tout ce que vous devez savoir pour le match Titans Titan Packers. C'est sur Facebook. On vous donne oui.
2: ça à tous les mercredis. Vous allez sur Facebook, tout est là. Euh, Moi, dans le fond... J'avais de, des petites affaires. Étant donné que le match de jeudi, souvent, dès la semaine passée, c'est toi qui avais un joueur. La semaine d'avant, j'avais Kenneth Gainwell. Pendant le podcast, on a du fun. Un soir, toi, as Aaron Jones. On ouais. le sait, là, on va checker Aaron Jones. Moi, j'ai personne. Mais j'ai fait un petit parley du match de ce soir. Donc, euh, je vous le dis. Ça me tente de vous le dire euh, en live sur notre podcast. donc J'ai euh, dit que Tannehill allait avoir une interception. Combiné de... Aaron Jones, Aaron Jones Pat, tu vas l'aimer elle là plus de 57.5 57 verges Mais au oui. sol. J'ai dit que Traylon Burks allait avoir plus de verges par réception que Christian Watson. Oh, ballzy. Oui, ballzy. J'ai dit que Robert Tonian allait avoir plus de verges par réception que Austin Hooper. Mm, ça, j'aime ça. Et finalement, euh, Alan Lazard allait avoir plus que 50.5 verges par la passe. Alors. Il y a juste Donc, le, euh... le Watson versus Burks. Voyons voir cocky. ce que Burks va faire. Celui-là est cocky euh, un peu. Ce que j'ai aimé de Burks la semaine passée, c'est qu'il a vu 7 ou 8 targets avec seulement 52% des snaps. Je ouais. pense que ça va monter. Je pense qu'ils vont perdre ce match-là. Donc euh, c'est dans cette envie 4 en 8 avec 2 drops. Il y a eu 3 touchdowns sur ses 4 catches. C'est Watson.
0: What's... Ok, tu parlais pas de Watson?
2: Non, je parlais de Tredenberg, C'était la semaine passée, il a vu que okay. seulement 52% du terrain il revenait de blessure et tout, mais il y a quand même eu beaucoup de targets avec le peu de ouais. pourcentage qui a vu le terrain, donc je pense qu'on va plus l'involver cette semaine. On verra avec la météo, j'aime ça. Et est-ce que ça sera le premier match de 300 verges de Aaron Rodgers ce soir? Nope. Hey, Aaron Rodgers n'a pas un match de 300 verges cette année. Est est on, est on est rendu week 11. En fin de semaine passée, il a fini QB10.
0: C'est son premier finish QB1 de l'année. C'est quelque chose. C'est un QB1 dans le top 12 de l'année. Euh, C'est assez dégueulasse. Merci. <rire> C'est fou. Je pense vraiment pas qu'on s'attendait au départ de Devontae Adams. De L'offense n'a jamais été capable de sauver
2: red de bord à Green Bay. C'est désolant. Mais là, euh... on repart. On est juste à la moitié. Exact. Si ça Green Bay fait une série, ça pourrait être un, un compte de fée. Ça
0: se pourrait. Ça se pourrait. Les, les Vikings sont forts dans la division, mais écoute, on a des postes de meilleur deuxième ouais. qui sont disponibles. Euh, ça part, Jay. Eagles à Indy contre les Colts. Les Eagles favoris par 6,5. Over-Under à 45,5. Euh,
2: Jay, est-ce qu'on panique avec les Eagles? Tu connais ma réponse. Non. T'es trop fan. Il ne faut pas paniquer avec les Eagles. Oui, on a connu un match. Je pense que ce match-là, la semaine dernière, est, est bon pour nous. Euh, je pense qu'il fallait perdre un On n'était pas une équipe 8-0. On n'est pas les Bills de Buffalo, honnêtement. On a une belle équipe, là. mais il fallait revenir sur terre un peu. Il y a tout le temps la pression de jamais perdre quand tu es la seule équipe qui n'a pas perdu un match encore. Puis les Eagles, ça va juste lui faire du bien. On a un beau match-up contre les Eagles. J'espère juste que Joe Taylor ne va pas nous rouler dessus comme Brian Robinson et Anthony Gibson la semaine dernière. Il y a des bonnes chances que ça arrive. Les Eagles euh, vont, vont, vont se ressaisir. Puis pour ce qui est de, de, des fantasy, euh, pas de panique. Avec le départ de Dallas Goddard, ça va être, le, ça va être bon pour Devante Smith. C'est prendre... là ma question. Que J'allais en venir. Goddard tombe, OK.
0: Qui est-ce qui prend le plus gros upside avec ça
2: Tu dis que c'est Écoute, ça. AJ Brown est, reste un receveur numéro 1. Ouais. La semaine dernière. Ça n'a pas bien été, mais c'est comme ça. <rire> les gars n'ont pas tout le temps des bonnes semaines. Mmh. La semaine passée, ce n'était pas une bonne semaine. En termes de temps de possession, ils se sont fait manger les Eagles. Donc, euh, voyons voir ce que les causes vont faire cette, cette semaine. Mais, s'il y a quelqu'un que ça peut aider à avoir une meilleure moyenne par match de points fantasy, la blessure mmh. de Dallas Goddard, c'est Devante Smith. Mmh. On, on va vouloir l'involve de plus en plus. On va vouloir lui donner un peu plus de target et le, le, rendre, le rendre un peu plus safe, si on veut avec toi. J'ai euh, écoute
0: son recap un peu tout ce beau monde-là parce qu'on a encore un bon match-up cette semaine. La dev des coachs n'est pas l'ombre d'elle-même. On a Hurts Sanders euh, Miles Sanders comme un running back 2, AJ Brown devant T. Smith, la DST aussi des Eagles qui est dans votre line-up. Tout ce beau monde-là, ça start. Euh, pour les coachs, j'ai euh, comment tu vas ça aller pour les coachs? Matt Ryan est revenu. Euh, Jeff Saturday, ça va être la deuxième. Peut-être le... le... Il un boost, on dirait un nouveau coach, les gars jouent, ils donnent corps et âme. il y avait de gros, la grosse conférence de presse, même moi et toi, tu l'as posté, je pense, en story, on, était, on tripait comme des, des malades sur Jeff ouais. Saturday, la façon qu'il est sorti en public. Mais là, qu'est-ce que tu vois aller pour les Colts dans un bon. tough match contre les Eagles?
2: On affronte hypothétiquement une des meilleures équipes de la Ligue actuelle dans ce match-up-là. Ça ne sera pas facile pour les Colts. Je pense que les Eagles, en tant qu'une bonne équipe, va s'ajuster aussi en tant que avec leur lacunes côté défensivement pour le jeu au sol. On a fait des signatures, on est allé chercher sous et tout. Je pense que Joe Taylor est un bon start cette semaine. Je ne starte personne d'autre dans ce backfield-là, by the way. Là. Dans le backfield ou dans l'équipe? Oui, dans le backfield. Je suis d'accord. Pour ce qui est des joueurs, le joueur, le receveur qui m'attire le plus du côté des Colts, c'est Paris Campbell. Ouf, over Pittman. Ben, les stats sont là pour le prouver, quand que Matt Ryan est le QB et que Pittman est en santé, c'est arrivé trois fois cette année, il y a clairement une connexion entre ces deux-là. Dans les trois matchs, il y a eu un touchdown par match côté de Paris Campbell. Sept, je vais vous énumérer les matchs. 7 réceptions, 76 verges, un touchdown. 10 réceptions, 70 verges, un touchdown. 7 réceptions, 57 verges, un touchdown. 97% des routes... 29 targets, c'est 25% du target share, 25, 24 réceptions sur les 29 targets, 203 verges, plus 3 jaunes en plus de ça. Allô, il y a clairement une connexion entre Paris Campbell Allô. et Matt Ryan. <rire> Allô, Pat, qu'est-ce que tu en penses de mon point sur la connexion entre Matt Ryan et Paris Campbell? Y crois-tu? Start tu Paris Campbell en fait ça? J'y bon, crois, oui. Clairement, Paris
0: Campbell est envisageable alors qu'il ne l'est pas du tout quand c'est pas Matt Ryan. Je ne suis pas encore au stade de le starter over Pittman. J'ai encore Pittman comme option 1 ouais. Ouais, dans l'offense. J'ai euh, mais Écoute, Pittman, pour moi, est un flex play. C'est comme un flex OK. Puis Campbell, pour moi, est plus désespéré un peu. Je veux dire, oui, le game script va être bon, etc. Probablement Campbell va faire ses petites affaires. Il va avoir ses targets. Mais le gros upside, puis le gars que je veux starter côté pass catcher, c'est Michael Pittman pour les Colts. Euh, donc, ça ressemble à ça, Taylor, évidemment, qui est là. On n'a pas personne d'autre dans cette offense-là. Évidemment, c'est pas une powerhouse loin de là. là. Les le sont, sont... On ne touche pas à ça. On enchaîne les Rams maintenant à Nouvelle-Orléans -Nouvelle contre les Saints. Les Saints favoris par trois contre les Rams à la maison. Les pauvres Saints, malgré leur, leur déboire, sont favoris. Un over-under de piste à 38,5, c'est dégueulasse.
2: Là, là, tous ceux qui ont des joueurs des Saints dans vos équipes, je vous décourage. là. Même Camaro. non, pas Camaro. Mais vas-y, je t'écoute. Pas Camaro. Bon, j'ai hâte de voir. Toi, tu un owner de Camaro, ça paraît. Bon, Winston ou Dalton, au début, c'était ça. On en parlait cette semaine. Ça va être Winston? Ça va être Dalton? Euh, moi, je pense que ça va être Dalton dès le début et Dalton va être le starter. Camara, cette année, part seulement 3 top 18 depuis le début de l'année. Puis peu importe, ça aurait été qui le QB, ça n'aurait rien changé. Okay? Camara peut toujours te faire un match de 3 touchdowns, c'est sûr. Mais si tu l'as échangé après son match de 3 touchdowns, tu as sûrement sell high. Oui, oui. Ben, oui écoute, oui, là, oui, il a fait oui, 7
0: oui. et 6 points depuis. Oui, clairement,
2: clairement, clairement, exactement. C pour, ce c c ouais, c ça. Pour, pour ce qui s'en vient. c'est ça. Pour ce qui s'en vient, il n'y a pas une cédule très difficile, justement. Exact. C'est une très solide. Playoff, c'est bijoux. Mais ben, playoff, c'est bijoux, mais les trois prochains match sont très difficiles. Puis il est en bail la dernière semaine de l'année fantasy. Les ouais.
0: trois semaines, il y a... On oublie les Rams cette semaine, on est à San Francisco, à Tempo
2: Bay, puis un bail. C'est ce qui s'en vient les trois semaines d'après. C'est mort. Pour, tant mieux que si vous vous rendez en playoff, mais les owners de Camara cette année, c'est n'est pas vous qui faites les playoffs habituellement. Vous allez chercher Camara. Camara ouais. est un bail low
0: présentement. Après deux semaines de piste on va le chercher. Si ouais, vous avez déjà ça. une place en playoff qui est assez safe, on a Atlanta, on a à Cleveland, puis on a Philly après. Trois solides match pour les running backs. Oui. J'adore sa saison en playoff.
2: En playoff. Il faut que tu te rendes en playoff, par contre. C'est ça. C'est ça l'affaire. Chris Olave n'a aucun top 16 depuis trois semaines. Il y il il en a eu quatre dans ses. Il, il, a, il, il a été top 16 dans ses quatre premières semaines de l'année. Euh, je pense que si ça avait été Winston, ça aurait eu un méchant bonne bon impact sur Chris Olave. Je garde. J'ai mieux Olavé avec Winston
0: dans la line qu'avec Dalton. Le game script va être favorable toute l'année pour Olavé. C'est l'option numéro un. Michael Thomas ne reviendra pas. Je pense que quand Jarvis Landry va revenir, ça va aider Olavé. Je suis pas aussi...
2: Écoute, je te dis pas que je suis high sur ces gars-là. C'est un start. C'est sûr. Mais c'est un start que tu n'es pas confiant.
0: Mais c'est des must start
2: mais c'est des must mustards, c'est ça, t'as pas le choix, exact. puis il va avoir ses targets, mais ça va être quoi ses targets, j'ai hâte de voir. Il
0: y a, euh, a Johan Johnson aussi, deux solides performances de suite, moi je pense pas <rire> qu'il va s'en sortir, là, pas une troisième de suite, Ernest Jones est là, là pour les Rams, je m'attends pas à grand-chose de la part
2: de Johan Johnson. Johan, c'est hâte ce qu'on voit de Johan en ce moment. <rire> Johan, jo jo hein? <rire> Johan est ball, man Honnêtement, ouais. là, il fait ça. ses petites affaires. Ben oui, ben oui. <rire> non, effectivement, écoute, un je c'est un streamer, que si, si,
0: si en fait. veux un là-dedans, je sais pas si c'est un streamer, j'aimerais-tu pas mieux Taysom Hill? C'est le genre de game à Taysom Hill.
2: Oh non, do, do not touch Tyson Hill. OK, je... je... suis zéro dans le train de Tyson Hill. Et depuis deux, trois semaines, ça chie dans la pelle, il, moi, je comprends juste pas pourquoi ils ne ils mettent pas QB star pour euh, essayer de runner des jeux, pour essayer de créer de la diversité dans leur, de, dans leur playbook. Mais non, euh, John Johnson, pour moi, est un bon streamer, en fait.
0: Dis-moi ce que tu en penses pour les Rams. Moi, j'ai Alan Robinson sur mon flex. J'ai Tyler Higby, tough matchup up contre Eno, mais qui va être un streamer, qui est un starter cette semaine. Puis j'ai la DST des Rams. C'est ce que j'ai pour eux.
2: Simple. Même affaire, la DST des Rams, solide match-up. Euh, Robinson, un flex. J'ai hâte de voir. Là, il il est un. Là. Cooper Cup n'est pas là, je vous rappelle. Il est un en fin de semaine pour la première fois de sa carrière avec les Rams. Qu'est-ce que ça va donner? On a Van Jefferson qui est là. On a Schoronek Scho Scho aussi qui est là. qui est là aussi. Je pense que lui va avoir du ballon aussi. On en parle beaucoup dans plusieurs podca podcasts que j'ai écoutés. Il y a du hype sur Schoronek. Euh... C'est lui qui a le plus le profil à Cooper Cup dans cette offense-là. C'est ça. Fait tu sais, on Afford va faire être revient, vous... probablement. Tu sais, si vous êtes, mettons... Euh... Ouais, Stafford devrait être là. Si vous êtes, mettons, une équipe qui, qui a beaucoup de running back puis qui sait pas trop qui startait en ses receveurs, un gars comme Skoronek, pour pour y aller le chercher. Je... Ou plus d'IFS, euh, ça pourrait être un bon play, en fait. ça C'est vraiment le tour pour le match-up. On est
0: rendu à Bears à Atlanta contre les Falcons. Les Falcons favoris par 3. Over-Under à 49. <rire> euh, donc, enfin, un peu de points. Les derniers, c'était pas côté over-under. Euh, écoute, c'est une game qu'on aurait pensé il y a quelques semaines qui aurait été plate as fuck. Mais là, il y a comme de quoi qui se passe avec les Bears? Justin Fields, baby! Eh oui, ça se dit que ça fait. C'est fou, hey, Justin Fields, Jay. Quand tu disais tantôt le RB1, écoute, je sais que une up. stat, je l'ai dans la face, là, je te laisse y aller. Mais écoute, c'est hallucinant ce qu'il fait en ce moment,
2: c'est historique. Ben, tantôt, je disais, Montgomery devient le RB2 de cette équipe-là, puis c'est à cause de la blessure de Calais Herbert, parce que le RB1, c'est Justin Fields. C'est pas David Montgomery. Il a, la deuxième semaine, il a brisé le record pour les verges au sol d'un quarterback dans, une seule, dans un seul match. Il l'a brisé le record, il l'a fait. Il la semaine d'après, il fait 150 verges encore au sol. Ça, ce que ça donne, c'est qu'il est présentement sixième dans la ligue pour ce qui est des rushing yards. Puis ça inclut les running backs, mon chum. Je, seul, devant lui, il y a seulement Barkley, Henry, Chubb, Jacobs et Damien Pierce. C'est pas compliqué. Justin Fields, s'il continue comme ça, euh, je pense que c'est un match-up-proof. Je pense qu'on n'a pas besoin de, de, de se dire « Ah, c'est un bon match-up. » Ça pour lui. Dû les lettres en play Ça n'a un... même pas rapport. Oui, dur, mais c'est que juste ça... Oui, parce que qu ce qui va arriver, c'est qu'ils perdent ou si c'est juste tough, il va courir encore plus. Les QB qui courent, ils font ça. Ils font ça. Tu je ne suis même pas inquiet. Ce gars-là est un... QB que vous êtes allé chercher dans vos waivers qui pourraient vous aider à gagner votre euh, League Fantasy cette année. J ai, j ai, je suis extrêmement en confiance avec Justin Fields. Hey, je l'ai mis back-to-back, -back start of the week, puis il a fini back-to-back -back QB1. Il hein. si te manque juste à y faire un blowjob. Je ferais bien de voir un blowjob, ça. Il y même un gars qui fait un job ça serait ça lui.
0: Ça serait Justin Fields. Ouais. Euh, Montgomery, lui, euh, on, est, on, on est ensemble quand ça a sorti ça. j'étais pas sûr. Mais pas pratiqué, raison
2: personnelle. Y a-tu du nouveau là-dessus ben, Je, je l'ai mis de même, mais je pense que c'est pas si pire. Je, jeudi, je sais pas ce qu'il a pratiqué, mais ça c'était mercredi. ne pas pratiquer pour des raisons personnelles. Voyons voir, là, mais j'ai pas vu rien sur lui aujourd'hui, jeudi. Donc à voir. Mais Montgomery devient, avec la baisse de Roberts le RB1 de cette équipe-là. On ouais. va lui donner des touches. Il y en, en avait déjà pas mal, il faut vous dire. Mais là, dans un match-up contre les Falcons, c'est un bon match-up. Je pense que son, son floor va se retrouver dans un RB2 type. S'il ouais. touche à la zone début, ben tant mieux, ça va pouvoir être un RB1. Ça. On a Fields QB1, Montgomery running back 2. Il y a Daryl
0: Mooney, lui, qui est un solide flex à mes yeux. Match, ben oui! très bon. Un speedster contre Atlanta. Je pense que ça a le potentiel de faire un boom play, quelque chose du genre. Right. Euh, et Cole Kmet, effectivement, tight 1 one pour uh, Chicago, un must si S'il joue. Que... S'il est là.
2: Parce qu'il n'a prop... pas pratiqué jeudi, euh, Cole Kmet. Bon, tiens, tu ne pratiques pas jeudi, c'est vrai que ça... Ça en ligne moins bien, puis surtout pour un start fantasy,
0: mettons. Ouais. Euh, to lui, streamer pour moi cette semaine. Non seulement un streamer, je l'ai comme start of the week. Oh, on veut t'entendre. Mais pourquoi, Patrick? Parce que, écoute, first of all, tu viens de littéralement sucer la graine à Justin Fields pendant comme 5 minutes en disant qu'il est donc incroyable. Je pense que les Falcons ont une, une attitude. Ils restent tout le temps proches dans les matchs. Je pense qu'il y aura des points. On est à Atlanta. Euh, on va devoir garder, euh, le ben, on va devoir keep up avec les Bears, leur offense qui roule à plein régime en ce moment. Puis notre defense est tellement à chier qu'on va devoir euh, baller. Je pense qu'il va lui aussi, Mariota, se mettre à courir. Je pense qu'il y aura des bonnes stats là. Le over est assez haut. Euh, Puis encore une fois, le game script qui est très solide. Je vous dis, moi, j'ai un, un petit feeling que Mariota va faire drôlement ses petites affaires cette semaine. Euh, c'est ton de... DFS
2: Play of the Week.
0: Oui, vraiment, vraiment. En DFS, je pense que c'est monnaie. Euh, je ne vous dis pas qu'il va être QB1 cette semaine, mais c'est un gars qui est un streamer qui est bien même dans vos waivers, qui peut vous donner un solide le QB1 performance.
2: Russ Wilson contre Las Vegas ou Marcus Mariota contre les Bears? Plus de upside avec Mariota, plus de floor
0: avec Wilson. Euh, c'est là où j'en suis. Je euh, pense vraiment que Mariota va être capable d'aller chercher un touchdown au sol minimum, va courir un peu avec le ballon, il va trouver un receveur ou deux, quelque chose du genre, un Pitts, un London, on verra bien. Euh, ceci étant dit, je l'ai bien haut dans ma soupe, mais j'ai Patterson comme étant le seul mustard pour Atlanta. là Je parle du backfield. Euh, Algier, lui, qui a bien fait. Euh, il y a deux semaines, semaine passée, pas <rire> bon. Je ne veux pas retourner là. Tu euh, parles du
2: backfield, mais tu pourrais parler de toute l'équipe, d'après moi.
0: Tu veux… Écoute, il y a Drake London, justement, flex désespéré. C'est volatile, on ne sait pas. Il y aura un go-play, on ne sait pas à
2: qui ça va aller. Ça va aller à quelqu'un… Euh, enfin, bien spread, paru la semaine dernière. C'est juste pour ça qu'on peut mentionner Drake London. Ouais. Le match-up est bon, c'est beau, mais c'est un flex désespéré. On parlait d'un Joshua Palmer, on parlait d'un MVS, un Carterius Tony, qui sont peut-être dans vos waivers. C'est tous des gars qui startent avant Drake ouais. London. Je suis entièrement d'accord. Pitts aussi, c'est un start. C'est de facto. On a parlé, Earth, God Earth
0: sont out. Il y a des Titans qui sont sortis. Everett, questionable. Et ça Pits, fait tu lui qu'il monte vas dans les le rankings. T'as pas le choix. C'est de la merde, mais t'as pas le choix.
2: Si t'es un owner de Pitts pis t'es présentement en série, c'est pas lui qui t'a rendu là. <rire> Donc... <Non>. Euh... <rire> <rire> euh, c'est vraiment pas
0: grave. Euh, pff, voilà, ça fait le tour pour ce match-up-là maintenant Commanders à Houston contre les Texans Commanders,
2: Commanders Washington Commanders.
0: après une immense victoire, on a brisé la saison parfaite des Eagles
1: on s'en va maintenant ouais.
2: chapeau, j'ai regardé ce game-là au complet euh, ça me j'ai été ébloui parce que j'ai vu des, des Commanders ils ont ouvert la porte aux autres équipes à dire regardez c'est le même combat les Eagles on garde le ballon on court, on fait des jeux importants quand ça compte. Puis that's, it, that's, all. that's it.
0: Bamos. Donc voilà, on est à Houston contre les Texans. Les Commanders favoris par 3, over-under à 41. Euh, bon, Brandon Cooks, up and down, n'a pas joué. Trade Deadline, saga, finalement, il est revenu. Qu'est-ce que c'est ça avec Brandon
2: Cooks? Ben, pour ceux qui regardent juste ses points fantasy de la semaine dernière, vous allez dire ça n'a pas bien été Mais écoutez, Brandon Cooks a fait un touchdown la semaine dernière, mais ça a été overturned par. Une mauvaise pénalité qui aurait peut-être même pas dû être calée. Ça s'est passé euh, avec les gars de la ligne à l'attaque. Sans ça, il y avait sa fin de semaine. Euh, Brandon Cooks est l'option numéro un là-bas. Il a eu sept targets à son retour au jeu. Il a même couru avec le ballon. On va vouloir l'involver, c'est sûr et certain. Ça l'a failli être mon start of the week. Euh, Brandon Cooks est pour moi un solide start en fin de semaine. En plus qu'il a boudé, qui est comme parti de tout, je pense qu'on va vouloir se reprendre du côté des de, 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 de play calls et tout. Il a envoyé un peu plus de ballons. Non seulement ça, il a enlevé. Il était capitaine dans offensive-là, Il a enlevé son titre j, de capitaine. Ben, c'est
0: sûr. C'est un mauvais capitaine. Ben il a dit là oui. Ben écoute, il a pas je Je peux pas y en vouloir. Non,
2: moi non plus, je peux pas y en vouloir. Mais c'est pas un capitaine. Non,
0: plus là, là, plus là.
2: Mais ouais,
0: Brendan Cooks, honnêtement. Donc, euh, je suis content de voir que tu l'as. Moi aussi, je pense que rest of season, parce que je ne vous dis pas que c'est un League winner, mais je vous dis que vous aller non. chercher ce gars-là pour des peanuts. S'il y a des bails qui vous restent, des choses, c'est une excellente option pour profondeur sur votre bench. la cette semaine, c'est un receveur 2. Il va en avoir des bonnes semaines, des bons game scripts. On vous rappelle, c'est le Garbage Time Master, peut-être moins cette année. Là. Mais je pense mais... que oui, pour ce qu'il vaut en ce moment, ça vaut la peine d'aller
2: chercher. C'est un bon match-up pour lui, puis c'est un bon match-up aussi pour Davis Mills, euh, les... la... la défensive des Commanders qui alloue le plus de points au QB cette année. Euh, David Mills qui est un bon streamer aussi euh, Il sort d'un solide match-up Avec un 300 verges pour la première fois de l'année euh, Brendan Cook est enfin back On voit du Nico Hollins aussi de plus en plus Surtout dans la red zone euh, Davis Mills montre qu'il y a un certain floor play En nous donnant 13, 14, 15 points fantasy Là, à, à cause du bon match-up Peut-être une pause de toucher de plus ou quoi que ce soit Je m'attends vraiment euh, je l'ai mis dans mon millionnaire Maker, déjà, Davis Mills. je pense qu'il pourrait avoir un 19-20, 21 points fantasy cette semaine, c'est un, un bon streamer pour moi en fin de semaine, c'est vraiment mon, 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 mon streamer start of the week, QB, ça serait lui. J'aime ça, j'aime ça j'aime ça
0: pas mal, Fait que ça fait pas mal le tour, évidemment, Damien Pierce qui va être dans votre line-up, on ne va pas starter, les Inno. je ne sais pas si Hero va starter ou pas, mais Damien Pierce est non. là c'est tout, là, ça fait le tour pour eux. Euh, du côté de Washington, maintenant, euh, je pense que oui, la semaine passée, ils ont mérité un peu de respect. Là. Écoute, ça a ouais. été une grosse win contre les Eagles. Donc on se doit de mettre un peu de respect. Avec Eneki, comme QB, là, il se passe des ouais. petites
2: affaires. Eneki, c'est un bon quarterback. Mais il nous a montré aussi ses limites. Là. T'sais, il y a une coupe de shot qui a lancé le ballon, un peu avec les yeux fermés, puis ça a marché. Là, t'sais. Ouais. Mais, avec... Écoute, là je te donne McLaurin. Je te donne Curtis Samuel, qui est un des... Après Deebo Samuel, qui est le gars le plus involve pour qu'il ait des courses, puis qu'il y des passes aériennes. Il est partout sur le terrain, Curtis Samuel. Il est sous-estimé, c'est une machine. Je te, je te donne Jahan Dodson, qui est revenu la semaine dernière pour son premier match, choix de première ronde, et là, pour un deuxième match d'affilée, c'est un receiving corps qui est très, très, très solide. Rien à envier au meilleur receiving corps de toute la ligue, honnêtement. Là. Oh. Et, en plus de ça, je te donne Antonio Gibson, un ancien receveur college qui joue maintenant running back avec nous, puis Brian Robinson, qui court comme un tank. Ouais. La semaine passée, a fait des courses incroyables, où est-ce que je suis comme... Il y en a... a une, entre autres, là où est-ce qu'il y avait comme quatre gars de la D-line des ghosts dessus, puis ils continuaient à courir. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, C'est un tank. Cette équipe-là est bien bâtie. Chase Young revient aussi au jeu. Euh, on, va, on, on va créer quelque chose. Ils sont 5-5. Il ne faut pas sous-estimer les Commanders. Euh, je pense que... Ça pourrait être une équipe qui pourrait surprendre jusqu'à la fin de l'année. J'aime ça. J'adore.
0: Rien à rajouter là-dessus. Les Jets maintenant en Nouvelle-Angleterre contre les Pats. Les Pats favoris par 3 à la maison. Un over-under de
2: mars à 38. Je viens de parler vite, mais Gibson et Robinson, c'est des starts. C'est euh, pas nos starts of the week, là, mais tes non, 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 starts en fin de semaine. Il faut que tu en plus, puis les deux peuvent être starts. Les là, deux. Dans, tu de garroches dans ton line-up. McLaren, tu garroches dans ton line-up mais le reste et, non et, euh, non exact parce que c'est s'il y a bien une chose que les receveurs euh, que la défensive de, de Houston fait bien cette année c'est contre les receveurs des équipes adverses pas donc euh, si sans donner 100% de dit. ils se font courir parce que tu pas
0: besoin de faire autre chose que courir sur
2: Houston c'est ça qui va arriver donc j'irai seulement une option là-bas puis ça serait McLaren That's it. Ça boucle la boucle, Jets, Pats, je l'ai dit, Pats par 3, euh, over 38. Euh, si
0: on me force à starter un running back des Jets, j'irai avec euh, Michael Carter. Euh, C'est un flex qui est désespéré pour moi, franchement, j'aime ni un ni l'autre euh, contre en, la Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, surtout, je ne veux vraiment pas starter ni un ni l'autre, euh, personnellement. Euh, encore là, si j'en ai un à prendre c'est Carter, j'ai quand même Garrett Wilson, lui, comme étant un low-end receveur 2. C'est le target 1 de leur offense. Je m'attends à ce qu'on doive passer pour les Jets. On va vouloir éviter la run defense des Pats. Il est l'option 1 pour Zach Wilson. Donc, j'ai Garrett Wilson comme étant un start. Et c'est pas mal mon seul start que je veux avoir euh, pour les Jets.
2: James Robinson?
0: Non. C'est comme je te dis, si j'ai un des deux à starter, c'est Carter over Robinson. Mais Je veux ni un ni l'autre contre la run defense fucking insane des Pats. Je veux pas, pas
2: en tout starter un running back. Euh, moi, même Michael Carter, je le start avec euh, le shade dans mes mains. Exactement. Si on me Parce qu'on sort du bail, on va peut-être voir James Robinson starter le match. On sait pas. On sait exact, pas. Exact. Donc, c'est pas à cause qu'on ne sait pas qui va être le premier ou whatever. Une équipe qui sort du bail en fantasy ou dans la NFL, tout court, nous, nous arrive toujours avec de quoi de changer dans leur attaque. En plus, ça, on, en plus de là, on a apporté un nouveau pion en James Robinson, qui a bien fait quand même dans son premier match avec eux. Donc, même Michael Garter, là, si je le starte, je suis vraiment pas content. Genre le pire match, non, non,
0: tu ne veux, veux pas starter ces gars-là. Euh, bien d'accord avec toi. De l'autre bord, un que tu veux starter, par exemple, c'est Ramondre, must hey. start pour N.E. Il a take over. C'est malade ce qu'il a fait là-bas. Damien Harris n'est plus un facteur du tout. Euh, c'est le hein? Ramondre show. Hein? C'est malade. Moi, je trouve ça vraiment sick. On le savait, on le calait depuis le début de l'année. Ça sautait aux yeux. On s'est entêté au, au début de l'année à continuer d'involver Damien Harris. Il faut que tu débarques ça. C'est Ramondre qui donne tes meilleures chances de gagner. La DST des Pats aussi, là, qui sont des must start. Euh, je veux parler des La recevoirs. DST des Jets aussi DST, oui, mais oui, 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 absolument. Les deux DST dans ce match-up. Le duo, -là. le DJ Reed du Sauce Gardner, c'est vraiment, vraiment malade. C'est des shutdowns. Tu as comme deux shutdowns corner dans la même defense. Tu as un bon pass rush, honnêtement. C'est une solide defense. Le Robert Sala, qui encore une fois, he made it. il y est
2: arrivé. Il... Quand tu <rire> as un over-under à 38, je pense que les deux DST ouais, peuvent être
0: startés. Tu as raison, exactement. Absolument. Écoute, j'aille les receveurs des pattes. On vient d'en parler. Garner, DJ Reed. Il y a Jacoby Myers qui est quoi? Un flex play. C'est désespéré ouais, à ouais. mes yeux. Euh, C'est le seul qui a vraiment un volume qui est un, moindrement garanti. Mais dans un match-up comme ça, qui ne voit sauce ou qui voit DJ Reed, je ne veux ni un ni l'autre. Je ne veux pas les receveurs des pattes. On est rendu à Lyon. À New York contre les Giants, les Giants favoris par 3, Over-Under à 45. Euh, écoute, très, très spécial ce qui se passe dans le backfield des Lyons. On a beaucoup de questions là-bas. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Qu'est-ce que tu penses que je vois là-bas? <rire> Moi, je <rire> pense que DeAndre Swift va revenir de plus en plus en plus, en plus reprendre le poste qui lui revient,
2: plus qu'il va être en centre. Euh, ben, ça C'est sûr que la santé a une importance pour euh, DeAndre Swift, il n'est pas en sentence actuellement. Euh, moi, en fait, fin de DeAndre Swift est un site, euh, je starte des gars qu'on va nommer tantôt over de DeAndre Swift et dans mes ligues aussi. Ce pas juste que je vous dirais, je starte ça avant, je le fais dans mes ligues, donc euh, on va pouvoir en parler. Pourquoi? Eh bien, DeAndre Swift a fait trois matchs qu'il est de retour et voici les statistiques. 5, 2 et 6 courses par match. Eh, on va pas loin avec ça, hein, Pat? Eh, 5, 2 et 6 courses, c'est dégueulasse. C'est un bon, RB1. Non? Je continue. C'est un RB1, on vous rappelle. Vous l'avez drafté en première ronde. Okay? 5, 4 et 3 targets par game. Bon, c'est pas pire, mais <rire> ça diminue. Ça diminue. On, on diminue. 12 verges seulement dans le dernier match. 12 verges au total dans le dernier match. Pour... Hey, une chance qui qu qu a fait de ta jambe. Et hey. hey, puis j'étais avec toi. On... Un... Je rejette
0: aucun package dans Reddit. Le... Il était jamais là. Il était jamais, jamais là. Aucun
2: Gold golden Line Work. Ouf. Justin Jackson. Eh oui, il est rendu là, Justin, Justin Jackson. Jackson. autant de touches que Swift dans les deux dernières semaines. Hey, oui. Swift n'est pas en santé égale sur le banc. Mettez DeAndre Swift sur votre banc. Si vous avez Jamal Williams, j'ai Jamal Williams et j'ai DeAndre Swift dans toutes mes ligues où j'ai les deux. J'ai pas juste Swift. On, je start Jamal over DeAndre Swift partout, 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 partout. C'est même pas compliqué. Je suis d'accord. Jusqu'à la du euh, contrat. Maintenant, jouons au jeu des, des comparaisons. Euh, Brian Robinson, ou Antonio Gibson contre la 32e Def en fin de semaine. Est-ce qu'on start ça over DeAndre Swift? Oui, mais oui. Corderell Patterson en fin de semaine contre Washington. Est-ce qu'on start ça over DeAndre Swift? Cordero over Swift, oui. Najee Harris contre Cincinnati en fin de semaine, qui est, qui est... quand même une bonne défensive contre les, de... contre les running backs. Est-ce qu'on start ça over Swift? Mmh... Non, non. Ah, moi, j'ai un oui. Euh... Un, un oui en majuscule. Pacheco contre les Chargers, qui est la 29e défensive contre les running backs. Est-ce qu'on start ça over Swift? Non, j'aime mieux Pacheco. Exact. Fait que oui. Oui, On... oui, c'est oui, j'aime mieux Pacheco. Moi aussi, je j'ai ce dilemme dans une de mes ligues et ce sera Pacheco en fin de semaine à la place de DeAndre Swift. Je vais starter Swift dans mon alignement tant que je vais voir qu'il va avoir le workload que je veux. Ben sinon, je ne le starte pas c'est Jamal ben, qui est dans mon alignement avant ben. Jamal <rire> non mais oui. c'est fou mais c'est là qu'on est
0: rendu ça fait cette... mal de dire ça mais c'est vrai est, il est pas là il est pas en santé il pas, ça va pas bien puis, il... ça va vraiment
2: pas bien puis regarde
0: c'est décourageant le, je le mat... que je stop over Naji Iris on l'a entendu cette semaine le, le Dan, Dan Campbell qui est sorti en disant on veut le donner un petit peu plus il va un petit peu mieux on veut lui donner un peu plus de, on veut recommencer graduellement à le ramener dans l'offense je pense qu'il coach un peu pour sa job. En ce moment, Dan Campbell, il doit avoir des wins. Je pense ouais. que DeAndre Swift fait partie du succès qu'on a eu au début de l'année. Il avait eu un énorme début de saison. Ouais. Ça, ça a énormément fait partie du game plan des Lions. Puis on doit revenir à ça. Je pense que quand il va être capable, sans risquer euh, la santé
2: de son euh, running back des 3-4 prochaines années. Nadji a droppé une pause pour... Pour un toucher de 20 et une verge la semaine passée, s'il si le faisait, là, tu répondais oui à ma question tantôt. C'est <rire> up and down,
0: Nadji. Je sais pas s'il est vraiment revenu ou pas. On a dit que c'était il qu il pas blessé. Il a, on, il, ça sortit qu'il y avait encore des, il était inconfortable avec le genou, tout ça, ça va pas bien. C'est up and down. Mais Warren n'est pas
2: loin. Je, sais je, pas. je te, je te, je te mets tout de suite à, je te réconforte pour ce qui est Nadji pratique in full. Oui, son genou, non, 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 mais aujourd'hui, il pratique une faute, ça va bien. On veut l'involve. On veut l'involve Rowan aussi, qu'on va parler tantôt. Mais, <rire> mais, Nagy touche au ballon trois à quatre fois plus que DeAndre Swift. Donc, on peut pas dire, rendu là, qu'on va starter DeAndre Swift over Nagy. That's it. Fait qu'on est là comme ça.
0: Fait que ça donne ça pour eux. Écoute, à mais... part ça, les Lions, euh, on a sous, évidemment Amon Ra.
2: Amon Roar. Amon <rire> Roar. Amon Roar, depuis 12 games qu'il est en santé, voici ses targets par match. 12, 12, 11, 11, 11, 10, 12, 12, 9, 10, 9, 11. <rire> Puis là, est Hawkinson n'est plus là.
0: Mais... Écoute. Euh, aucun I'm signe que Jameson Williams revient de tôt euh, anytime soon. Honnêtement, c'est malade Amon Ra.
2: Ouais, Amon c'est malade.
0: C'est le Deontay euh... Johnson de l'année passée.
2: Ouais, fait que starter Amon sans trop de problèmes. Puis pour ce qui est des Giants, on start Barkley. <rire> Waouh! Barkley <rire> va être incroyable. Sinon, euh, je sais pas qui d'autre. Hein.
0: Ouais, Barkley, c'est à... le mustard de tous les mustards. On est-tu capable de dire que Daniel Jones est un streamer? Moi, je pense que oui. Oui, oui. Euh, il va être un streamer. Je veux pas starter Wandel. Euh, bon, gros touchdown pour euh, Slayton la semaine en fait semaine passée.
2: Euh, ouais, J'ai Davis Mills over Daniel Jones en fait OK. Oui, mais tu l'as dit tantôt, Je l'aime, je l'aime. Je pense qu'il ouais. pourrait avoir une bonne fin de semaine, Davis Mills. Sauf que Davis Mills n'apporte pas le jeu, le rushing game de Daniel Jones. Daniel Jones ouais. est capable de ça. Ça, c'est ça... masse. Euh... S'il si court pour 60 verges, il y a sa game fantasy déjà. C'est faible.
0: 6 points. Ouais, c'est ça, 6 points, six...
2: puis c'est ça. Après un vulgaire,
0: 13-14 points, puis t'as une grosse game, puis t'es es correct. Puis... Il est capable en masse contre les
2: lions euh, Je t'en Golody le... go pour les Giants. <rire> 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 ah, oui, oui, hein.
0: Contre les Lyons. Eh, la revenge game. Moi. La revenge
1: game
2: contre les lions <rire> <rire> Gâle tabarnak. Ouais, Quelle signature de quel pénis. Flop.
0: Quel flop. Il est encore payé quel chien Passons
2: bon. au prochain match. Ça on y va avec un méchant game.
0: Avec la powerhouse qui est les Panthers de la Caroline à Baltimore contre les Ravens. Les Ravens favoris par fucking 13 points à la maison. Over-under à 41,5. Euh, ouf, on s'attend vraiment à Sweet Fuck All des Panthers. C'est dégueulasse.
2: J'ai euh, tellement honte de voir le usage des running backs Là-bas. Exactement.
0: Enfin, Ex C'est la seule chose, je pense, que je vais regarder pour les Panthers. Je ne drop
2: pas Hubbard à cause de ça
0: encore. Exactement. Et là, Exactement. après ce
2: game-là, on, on va voir.
0: S'il si ne se passe rien là, il ne se passera jamais rien. Fait que le, ouais, le match est, est bon pour Foreman. Foreman est encore devant Chaba dans tous nos, nos, ouais. nos, nos, nos rankings, nos prévisions. On va avoir Foreman encore en avant. Je pense que oui, Chaba va être un peu plus impliqué. Ça serait dur. Il a fait fuck-all la semaine passée. Euh, le game script est mauvais. Moi, j'ai Foreman comme un low-end running back 2. Et non, je ne starte pas Chubba Hubbard. Je regarde ce qui se passe, mais je ne veux pas starter ben Chubba. Ben euh, voyons voir, c'est beaucoup trop risqué. Chubba euh, on the bench. On my bench. Le DJ Moore, lui, qui n'est pas plus qu'un flex avec le retour à Baker comme starter <rire> en plus, c'est dégueulasse. Ça le retour
2: pas, de Baker c'est pas plus qu'un flex. <rire> C'est
0: dégueulasse, man. J'aime vraiment mieux PJ Walker, puis je vais mieux aimer Sam Darnold. J'en suis certain que Baker Mayfield, ça va pas, pas en tout. Euh, fait que DJ Moore, le flex gros max, juste parce que le game script est bon. Puis euh, la run D est quand même euh, oh. bonne pour les Ravens. On va vouloir courir. Euh, pas bonne, c'est-à-dire on va vouloir courir, ouais. plus qu'on va vouloir passer. J'aime pas du tout ce qui s'en vient. Euh, pas juste le backfield, honnêtement, des Panthers. Le backfield des Ravens aussi euh, va mériter un, un petit look. Le, si Gus Edwards revient, moi, je préfère Gus à Kenyon Drake. Je pense que dans le depth chart, dans
2: les plans, c'est Gus avant Drake, anytime. C'est pareil pour moi, Pat, pour la seule et unique raison que on l'a déjà vu dans le passé, ce scénario-là. Ouais. Drake est en santé, Gus revient, c'est Gus qui a tous les, les touches. Si Gus est là en fin de semaine, ça va être lui qui va avoir les touches importantes. Je pense actuellement que Gus Edwards est un excellent bail pour presque rien. Si vous ouais. êtes à la recherche de running back, allez donc voir pour Gus Edwards.
0: That's it. Donc euh, voilà, le match-up est écœurant. Il devrait avoir un split, encore une fois quand même, entre Edwards et Drake. Lamar aussi est toujours là, va faire ses petites affaires. J'ai les deux sur mon flex. Edwards un peu avant Drake, avec un upside qui est limité, vu qu'on va vraiment cher le ballon là -bas.
2: Lamar ou Fields en fait? Il t'a bouché. La mort ou Fields en fait ça? <laughs> la en fait, ça. J'ai Lamar I'm fucking not doing it. Je start Fields over Lamar en fait de semaine. Wow. Hey le gars est back to back QB1. Comment tu veux l'asseoir man? Hein? Ah. Du ben, je sais
0: pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas le jeu. Non, j'ai l'en mort. Je ah. ride jusqu'au bout. Man. All right. Donc, effectivement. Euh, moi, je ne veux pas brasser les dés avec les receivers des Ravens. C'est probablement ça qui peut faire en sorte que euh, peut-être que Fields a un peu de upside. Quoique, crois que je n'aimais pas tant les options euh, des pass catchers des euh, Bears. Euh, donc, aucun des receveurs. Si Andrews revient, évidemment, c'est un must-start. S'il est out, c'est Isaiah Likely qui est un solide start contre la Caroline. Défense de marde, honnêtement, je m'attends de quoi? D'assez solide pour les Titans.
2: Je m'attends à voir Andrews dans ce match-là. Euh, si Andrews joue, dans une ligue, je dois faire jouer Likely no matter what. Puis je dois le faire jouer pareil. On a parlé depuis, dans, dans un épisode il y a à peu près 2-3 semaines sur l'implication de Likely, puis J'y crois même si Andrews est là, honnêtement, puis j'aimerais ça le voir dans l'alignement. Donc, si Andrews est là, Likely pourrait être quand même un streaming tight end, malgré tout ça. Duvernay, pour moi, est un risky play, mais dans un match-up comme celui-là, Duvernay pourrait avoir un upside de receveur 2. J'aime ça. Mais il faut... J'aime
0: aucun des receveurs, honnêtement. Du tout. Je... Même... Malgré tout le point que tu viens de faire là, je ne veux même pas le recevoir. Je, moi, c'est mon point, je suis catégoré, je n'en veux pas. Clair? Qui tu tartes dans cette game-là? Le
2: tight end, les deux running backs, puis la mort. Les deux running backs. Tu startes, mettons, Kenyon Drake over Duvernay dans un flex. Oui, 100%. Pas moins. Puis Goss aussi.
0: Goss over tout le monde. Tu penses que Goss reprend le backfield puis c'est lui puis c'est Holloway? Oui. J'ai Goss dans ma sub ben raide en fin de semaine. J'aime ça. J'aime ça parce que je vais starter. Fait que je suis content. Euh, Browns maintenant contre les Bills à Buffalo. Ben, faux. Pas à Buffalo. Faux. <rire> Match déménagé à Détroit à cause de la météo. Rien. Hey, yeah. Ça, ça Il a fallu changer notre analyse normal. bien raide parce que là on était comme Starting personne sauf les running backs. Ouais ben c'est vraiment. Mais là je me demandais en fait le over-under, as-tu. Ben, over le spread, as-tu bougé à ce temps que ça a déménagé? Ou?
2: Non, c'est lui, lui qu'on a actuellement, c'est lui qu'on a avant l'épisode. Bon, fait on a Browns à Buffalo,
0: les Bills par 8, over-under 43. Euh, donc là, Météo n'est plus un problème maintenant qu'on va jouer à des droits. Quand euh, est
2: spécial? Match à Détroit pour deux game à Détroit pour les Bills en 3 jours. En quatre jours. Un, un petit feeling d'être à domicile. Euh, bon, les Browns, c'est pas compliqué. Hein. Chubb. Cooper. Cooper. Ben oui, t'apprends Amari plomb. Cooper qui fait ses petites affaires depuis le début de l'année, honnêtement. C'est un bail lot, pas low, hein, si on veut, mais tu sais. Allez chercher à Mary Cooper, si vous pouvez encore, parce que la cédule en série est incroyable, puis Dushon Watson va être belle. Je suis content que tu en parles, j'ai Justement, dans
0: mes, mon segment tantôt, des joueurs qu'on veut bailo en ce moment, j'ai une note sur lui. Alors, on y vient rapidement, juste après le segment Éteindre les feux, qui vient après ce match-up-là. Fait
2: que là, le crescendo des ah, choses à bah, venir. Ouais, ça
0: débat. Ça.
2: Quand tu dis crescendo, ça me fait penser à ma crèche qu'il faut que je mette en dessous de mon sapin de Noël. Oh! Là, en fin de semaine. Bah, T'es-tu genre à décorer euh, au fucking mois de novembre? ou En fin de semaine, mon sapin est dans la maison. Les lumières sûr. sont mises. Mais tu sais, c'est pas si sûr. pire, là. On est le 17, là. On va être le 20 novembre, C'est pas si pire, là. Il que c'est fait depuis 20 mal.
0: jours, là. Ouais, ça, c'est des zélés.
2: Moi, je ne suis pas avant le mois de décembre. <rire> Noël. Moi, je m'assume, si c'était juste de moi le 1er novembre, j'aurais des décorations de Noël dans ma maison. c'est es un estime, malade. J'aime la luminosité des décorations de Noël. Tu aimes la luminosité des décorations de Noël? J'aime ça, la lumière de Noël. Il fait Tous noir à 4 rèves. heures. Ça prend de la lumière? D'accord. Hein? Hein?
0: Hein? <rire> bon. Alright, fait que ça, ça ressemble à ça pour euh, les Browns. On va reparler de Cooper tantôt. On ne veut rien d'autre. People's Jones, non merci. Euh, ben oui. Tu
2: veux People's, People's Jones. Jones? Non, mais écoute, People's Jones fait bien. Euh, c'est un flex pour ce match-up-là. Euh, écoute, c'est c'est un très bon deep target. Il fait ses affaires. On va jouer à Détroit. On n'a plus d'affaires avec la température. C'est un dome. C'est un dôme, dôme là-bas. Mm -hmm. People's Jones depuis quelques semaines. Full PPR, pas de problème avec People Jones. Bon. Okay. Maintenant, parlons de vais... Carry Munt. Vas-y. Mon start of the week de la semaine passée. Il est rank 42e sur 50 running backs avec au moins 50 courses ou plus dans ses trois prochaines statistiques. <rire> wow. Il est 3.8 verges par course cette année. 3,8 verges par course C'est ce qu'il place 42e 2,9 verges Après le contact Oui 29e ça, et fait, là, vous vous dites ben, Au moins il attrape du ballon Au moins c'est un receiving back qu'il est bon hein. 2,7 Target par match On perd Des games puis on lui passe même pas le ballon. Genre, pourquoi tu le, Vous l'avez juste pas échangé quand c'était le temps? Pourquoi, tellement vous, tu avec, pourquoi vous êtes pas débarrassé de lui quand c'était le. Tu pour, pour le bien de sa carrière. Mais là que les Chiefs. Mets là avec les Chiefs. Là, là. -monde est une beast. Ben oui. Non. Mais bon. Mais bon. C'est <rire> un bench. C'est un bench mais slash. Oui. Waivers. C'est plat. Je te le mets ben, juste ben, écoute, pas en mes waivers dans une de mes ligues, juste parce que je me dis. <rire> c'est un bah ben, Comme AJ Jay Exactement. Mm. C'est un handcuff.
0: Euh, on est là pour ça. Les Bills, eux autres, c'est tout le temps pas mal et facile, les Bills, honnêtement. C'est la bonne vieille recette de Josh Allen, de Stephon Diggs, de Gabe
2: Davis. Veux-tu Dawson Knox? Oui. Je tu pense que c'est ouais, un bon match-up pour Dawson Knox. En fait, les Browns qui sont vraiment vulnérables contre les Titans. Donc, euh, on, on pourrait involver un peu plus Dawson Knox et un peu moins Gabe Davis dans ce match-up-là. Moi, le grand euh, gagnant, je trouve, de ce match-up-là,
0: c'est mon start of the week qui est Devin Singletary, qui est mon start of the week pour les Bills. Je pense qu'on va être en avant. Je pense que justement, on va chercher à courir. On le sait, Singletary, c'est. Tout le temps, puis j'en ai parlé deux semaines en ligne, c'est pratiquement 100% basé sur le game script. Et là, le game script est solide, on va devoir courir pour garder ça au sol. Je pense qu'on doit aménager Josh Allen aussi, qui est banged up, c'est évident, qui est magané. Euh, donc je m'attends à une très solide performance de Singletary, c'est mon start of the week.
1: Start of the week! week.
0: On enchaîne de mon of the Week au segment Éteindre les Feux. Donc oui, c'est l'heure de ce segment-là tant adoré. On vous donne nos sell high à l'aube des matchs de la semaine numéro 11. Le segment vous est présenté par Prévention Incendie Nordique, fier partenaire du Fantasy Podcast. Chez Prévention Incendie Nordique, notre seule préoccupation, c'est votre satisfaction. C'est quand même craint ce truc là euh, <rire> Joe Mixon. Joe Mixon est mon, euh, mon, mon joueur de la semaine dans mon segment « Éteindre les fieux ».« oh. Éteindre les fieux ».« Éteindre les fieux, fieux. ».« Éteindre les fieux ». Il vient de connaître une performance historique de 53 points grâce à quoi il est maintenant le running back 7 overall. Seulement 7. Ouais, il est seulement le running back 7. PPR, je pense c'est RB2 genre. Okay. Euh, mais là, il est running back 7 en half. Il sort en plus de son bail. Ça le rend encore plus alléchant quand tu veux le vendre en disant que son bail est passé. Il reste 7 match-ups et si vous vous rendez en finale, 3 de ces 7 match-ups sont contre une top 5 defense contre les running backs. Son horaire en playoff, c'est à Tampa Bay, à Nouvelle-Angleterre et contre Buffalo. On prend notre gros bon sens. On est capable, après une performance comme celle-là, de le sell au plus haut de sa valeur, d'aller chercher de quoi de vraiment solide. Ben, rendu là,
2: sell, Mixon, ce serait, tu parles de Derrick Henry. Hein?
0: De, exactement. Derrick Henry, qui, à l'inverse, est le league winner. La cédule en playoff n'a même pas de bon sens. Lui, c'est le league winner. Si tu es capable de virer un Joe Mixon en un Derrick Henry, dans un package, fais ça comme tu voudras, Mets-toi un chou du papier d'emballage, puis du petit push-push dessus, puis chapeau. Sérieux, tu peux faire ça, là? Waouh! Wow. Ouais.
2: Je suis. J'étais pas d'accord avec toi quand tu as dit Joe Mixon, mais grâce à ton explication, je suis avec toi. Waouh! Let's go! Et préférer? mon éteindre les bien. feux cette semaine
1: Ouh.
2: Et nul autre que Dibo Samuel.
1: Mais pourquoi? Pourquoi Jérémy Mais pourquoi Jérémy
2: Mais écoute, Dibo, c'est Dibo. Le nom est là. Euh... Mais là-bas, honnêtement, il y a encore une assez bonne valeur pour l'échanger parce qu'il y a trop de bouche à nourrir pour Jimmy G là-bas. Pas avec CMC, Elijah Missile, l'ascension de Ayuk qui commence à être de plus en plus la, de, le target favori de Jimmy G. Et en plus de ça, j'ai pas encore parlé d'un top 5 Titan en hein? George Kittle. Euh, pff, pff, non, je, je, je suis ailleurs. Debo Samuel, le nom est là. Les rankings sont encore là. On le classe encore comme un top 12 wide receiver actuellement. On va beaucoup moins courir avec lui. C'est pas le Debo de l'année passée. Le, le GameScript est tellement différent. Je pense que Debo Samuel actuellement est clairement un sell I Debo pour AJ Brown, n'importe quand, je le fais demain matin. Tu es capable de faire ça, chapeau. Je... C'est faisable. Avec la piètre performance d'AJ Brown, avec ce qu'on peut voir de Debo, pourquoi pas?
0: Ben, J'avais
2: enfin, hâte à ce segment-là, Pat, euh, Pat, par exemple, pour le, ton segment, les cinq joueurs qu'on veut bail l'eau en ce moment. Donc, euh, c'est nouveau, tu apportes un petit touch.
0: Oui, oh, bien écoute, j ai, j ai, justement, là, on a parlé en début d'épisode. On le disait, c'est euh, pour la plupart la fin des trade deadlines. Vous êtes à votre dernier. Si c'est la semaine prochaine, by the way, c'est trop tard. Mais là, un dernier blitz côté euh, trade deadline. Qui est-ce qu'on veut aller chercher en ce moment? J'en ai cinq. J'ai un backfield combiné avec les deux qui comptent pour un. Là, mm -hmm. euh, mais bref, j'en ai quelques-uns euh, que je veux aller chercher. Premièrement, j'ai le backfield des... Euh, « Commanders » de Washington, donc et Brian Robinson et Antonio Gibson. L'horaire qui s'en vient pour eux autres, on parle de Houston, Atlanta et deux fois les Giants. Euh, les gars sont involved et un Hello. Robinson court beaucoup. Gibson est involved dans la « passing game ». Les deux ont du volume. On a une « running offense » maintenant. Je ne pense pas que le succès des « Commanders » va passer par un « Tyler Heineke » qui ferme les yeux et qui garoche des bombes à gauche à droite. On va devoir garder ça au sol, on le fait bien. Alors, j'essaie d'aller chercher pour pas trop cher et Robinson et Gibson. On est capable d'aller faire ça. Un autre dont on vient de parler, c'est Isaiah Pacheco, mon deuxième joueur que je veux buy low. C'est le RB1 des Chiefs. Il affronte les Chargers cette semaine. Et en playoff, on parle de Houston, Seattle et Denver. Solide match-up. Je pense que, par exemple, Week 1 contre Houston, il va exploser. Seattle, la semaine d'après, ça aussi, c'est malade. C'est le gars qu'on court. Quand on regarde le ballon au sol, c'est Pacheco qui a le ballon. Alors, j'adore un bailo en ce moment, Pacheco. On a David Montgomery également, qui est mon start of the week et qui est mon bailo numéro 3. Les Bears ont une top 3 cédule pour le reste de l'année pour les running backs. Atlanta, cette semaine, il n'y a pas de Khalil Herbert pour au moins 4 semaines. Donc, j'adore oh. Montgomery là, pour le stretch à aller en playoff. Si, par exemple, tu as déjà deux running backs, tu peux package quelque chose avec encore là un chou du papier, puis tu sens bon. Et tu Go. peux virer ça sur ton flex. C'est league winner. Ouais. Euh, Garrett Wilson. Ça, ça fait pas l'unanimité. Moi, je suis dans le wagon. Les Jets ont une top 3 cédule pour le reste de l'année pour les receveurs. Son target share l'indique clairement. Il est le receveur 1 dans leur offense. La cédule en playoff est fucking incroyable. Il faut absolument que vous alliez voir si vous pouvez bailo sur Garrett Wilson. C'est un gars que, si je peux avoir ça sur mon flex, league winner, encore une fois, avec un solide upside ouais. à chaque semaine. Garrett. Et le dernier, et non Garrett. le de la gaudette. Tu en as parlé tantôt, Jay, le dernier, non le moindre, à Murray Cooper. Allez chercher à Murray Cooper. Je n'aurais split... jamais pensé
2: ça au début de l'année.
0: Non, jamais. On a... ne On voulait rien savoir de Cooper. Là, il y a un split monumental et qui est très évident entre ses games à domicile et lorsqu'il est à l'extérieur. Euh, il lui reste quand même trois matchs à jouer à domicile. Deux de ces matchs-là sont en playoff. off De Sean Watson revient. Très intéressant. Si vous voulez faire une run pendant les playoffs, pendant que Jay se tape une crise d'allergie, on va chercher Amari Cooper. Ça va y aller au toast. You good? I'm fucking good. <rire> All right. Donc, on continue. C'était mon segment pour les cinq joueurs qu'on veut bailo en ce moment. On est rendu à Raiders à Denver contre les Broncos. Les Broncos favoris par 2.5. Over-Under à 41.5. Un match qu'on le... surnomme affectueusement le, le... Mais. Mais... Mmh.
2: Mais... Mais... Bowl. Mais... Bowl. Mais... Mais... Game de merde. Vraiment, c'est... Mais... Mais... On n'aurait jamais pensé ça au début de l'année.
0: Non, ça aussi, on pensait que c'était la division de la mort, finalement. Effectivement, c'est mort, mais c'est mort dans la panne.
2: C'est fou, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Les... Son premier... Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon à tabarnak. Ouvrez bien vos oreilles. <rire> Asti, que ça m'a fait rire. Les, les Broncos sont premiers en points par match alloués cette année. En, dans le fond, ils donnent juste 16,6 points par match sur défensive. Et succulente. C'est incroyable. Succulente. Mais l'offensive est dernière dans la ligue avec 14,6 points par match. <rire> 14,6 points par match. C'est dégueulasse. Écoutez bien ça. Si on avait gardé Drew Lock, l'an pensée Drew Lock Average, parce que c'est un nouveau verbe, average 18 points par match. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette année, si on avait average 18 points par match du côté des Broncos, on serait 8-1.
0: <rire> Petit rappel à tout le monde, Drew Lock de qui on parle en ce moment, ne start même pas avec les Seahawks. C'est complètement dégueulasse. Sérieusement, euh, je n'en reviens pas du flop monumental de l'offense des Broncos. Euh, ceci étant dit, Russell Wilson, qui est un streamer pour moi cette semaine, alors on flippe le script, je l'ai comme streamer, pas que je veux faire un shout-out à cette offense-là. On vient de dire qu'elle est mauvaise puis ça ne va pas virer bout pour bout, mais au-delà d'être aussi mauvais la défensive des Raiders est probablement pire que l'offense des Broncos. C'est ouais. dégueulasse. On est en droit de s'attendre à un genre de deux touchdowns à la maison pour Russell Wilson par la passe. Un Greg Dulcich, oh. un euh, Cortland Sutton. Je ouais. pense qu'on va être capable d'avancer contre cette défense de piste là Rendu là, les Broncos ont tout intérêt à Tank. Je pense qu'on va devoir chercher à ne pas gagner ce match-là. Alors, j'ai Russell Wilson comme un streamer. J'ai même Cortland Sutton comme étant mon start of the fucking week. Hey, t'es des couilles, man. <rire> je le fais, man. Je la sors, je m'en calisse. Cortland Sutton, si c'est pas là, c'est jamais. C'est là que je vous de faire. des bêtes sur Cortland Sutton, en fait, C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis les cotes vont être bonnes. Puis sérieusement, je le prends. Judy n'est pas là. En tout cas, questionable. Si, je pense oh. pas qu'il va être là. Euh, je suis pas mal sûr. Il y a une semaine encore là. Pour starter Sutton, c'est celle-là qu'on a en ce moment. Le backfield des Broncos qui est dans un split, ça fait pas grand-chose. Si je dois en start un, ça va être un Melvin Gordon qui va être sur le fond de mon flex avec plus la ou moins confiance. Hausse. Non. Si je ai un là-dedans, je prends Gordon. C'est dégueulasse. <rire> c'est un three-time, chef. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je veux pas les running back. J'en veux aucun dans la mesure du possible. Si je suis forcé d'en prendre un, c'est Gordon. Je suis pas confiant du tout. Dolchich, bon start également, ça c'est ouais. sûr. Que...
2: Dolchich et Sutton sont pour moi les starts les plus safe de cette attaque. Oh Pendant ce temps-là, une bombe de tunnel complétée par
1: Traylon Burks Mais
0: oui, Traylon Burks Ok, allez, je vais aller mettre la game, j'avais pas que ça. Traylon
1: Burks que j'ai mis dans mon parlay ce soir, Gong Christian Watson
0: C'est vrai, mais oui je vais mettre ça tout de suite à la game pendant qu'on enchaîne avec
2: euh, le, il faut que je le, je la très le
0: simple goût. offense des Raiders. Je vous dis, est en train de struggle avec ses allergies. Vous savez même pas comment. Euh, les Raiders, très très simple. Jacobs, Adams, Mustard pour Vegas. Foster Murrow, il... qui est un streamer. Tu écoutes
2: le podcast depuis le début. Puis là, tu vois, tu vois la différence dans cet épisode-là. Moi, avant mon allergie. Puis moi, après mon allergie. <rire> on est à l'air boucher
1: genre.
2: <rire> Aïe, mais la bombe, toi, Chose, c'était malade. Let's go. Mais, me mais pour finir coups. sur les Broncos, uh, Cortland Sutton, avec Jerry Judy dans l'alignement, 20,8% du target share et sans Jerry Judy, 28,8% du target share. Donc, pour t'aider, si Jerry Judy n'est pas là, il va voir beaucoup plus de ballons. C'est sûr. Ça vient avec Foster Murrow, streamer,
0: avec la blessure à Waller. Il est ben oui. un streamer. Euh, Bengals, maintenant, contre les Steelers à Pittsburgh. Les Bengals favoris par seulement 3,5 quand même. Over-Under à 40,5. Euh, écoute, Najee, Jay, qu'est-ce que tu vois? On n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde tantôt. Tu vois quoi pour Najee Harris?
2: Ben comme je disais tantôt, Najee a drop une pause de toucher de 21 verges la semaine dernière. Ça fait partie des jeux qu'on ne voit pas trop, on les voit pas sur Red Zone, on ne voit pas ces jeux-là, mais regarde, s'il l'avait attrapé, il, il, il serait dans le top 15 des running backs la semaine passée, donc il euh, faut en parler. Mais Najee, pour moi, est un start. Euh, il y a encore les touches qu'on veut. C'est un start plat. <rire> mais c'est un start. <rire> on, 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 je veux le starter, en fait. Hein. Je, je pense qu'on veut le Niveau. J'ai un certain eye sur lui. Mais Rowan Buffett aussi il faut regarder le jeune Warren Buffett <rire> je pense si... that... oh, Warren, Warren... Fait...
0: Warren Buffett <rire> en ça puis euh, Dion Sanders euh, c'est parce que je... en, en fait je te dirais que je suis un peu distrait parce que je regarde la game puis euh, moi ça me fait halluciner quand c'est ce temps-là de l'année tu vois les gars tu vois le, le, la boucane qui sort quand il respire parce que il fait tellement frette, les gars ont chaud, c'est comme tabam. Imagine que Terry Henry arrive au fond sur toi, dans l'open field, il faut que tu le plaques, puis c'est... Il reste juste toi, ah C'est que ça ne te tente pas. <rire> malade.
2: Et que ça te tente pas, je trouve ça insane. Ça, c'est du football. Mais, mais... Euh, Warren Buffett, Buffett. c'est un stash. Mettez ça sur votre banc. Ouais. Euh, c'est ouais. quelqu'un qui, qui va construire une valve Nadji n'est pas l'ombre de lui-même, mais pour ce match-up-là, avec ce que j'ai vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Je pense que Najee vaut un sort dans ce match-là. Deontay et Pickens, c'est des flex au maximum. D'accord. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Du de côté de, des, des Bengals, je ne sais pas, Pat, as tu quoi dire pour les Steelers? Pour les Steelers, Pat Mood, mon star of the week.
0: Moi, je pense que lui va recevoir nice. des targets cette semaine. On va devoir justement qu'il pop du côté des Steelers. Je pense que Mood euh, va être le, le, le meilleur pass catcher pour eux.
2: Jean oui. Dante Elliott. Start of the freaking week. Euh, moi, je vais parler du côté des Bengals. Euh, un joueur qui est disponible dans pas mal, pas mal, pas mal toutes vos ligues, c'est Samadjé Pireyn. Tu vas me dire, what the fuck, Samadjé Pireyn? What the fuck, Samadjé Pireyn? Ben, écoute, si... Il devait arriver quoi que ce soit à Mixon, c'est « the next man up ouais. ». Euh, on sait vos, vos trades vont, vont être a arrêtés, déjà ça a déjà été on, euh, vous n'allez plus pouvoir… Hey, regarde, j'ai gagné une ligue avec Damien Williams comme le backup de Carrie Munt à Kansas City. C'est de même ça marche, il faut être « ahead of the Weaver wire », puis ça, je vous le dis tout de suite, si Samadji est Sam Jay disponible, vous avez une place sur votre banc, Mettez-le là, parce que s'il arrivait quoi que ce soit à Mixon, c'est lui le next man up, parce qu'on a euh, Evans, qui est là aussi comme running back là-bas, mais il est week to week, donc il est déjà blessé, donc je pense même pas qu'on va le voir, donc Samajip Perine qui est l'option numéro 2 de ce backfield-là. That's it. On n'a pas
0: de timeline encore pour uh, John Chase donc ça nous donne un Burrow, Mixon, Higgins et Boyd, tous des must-start pour Cincinnati. Hurst qui est un streamer, euh, peut valoir un start dans un match-up favorable comme celui-là. Les Cowboys ensuite, donc, euh, bon match-up, ça ça va être un bon petit match de football contre les Vikings à Minnesota. Euh, les Cowboys favoris par deux, surprenamment, après une grosse victoire des Vikings, euh, très surprenante contre les Bills. Et bien Les Cowboys favoris à Minnesota par deux, over-under à 47,5. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on a dans ce match-up-là?
2: Qu'est-ce qu'on a dans ce match-up-là?
0: Commençons avec les Cowboys. Qu'est-ce qu'on a?
2: On commence euh... avec les Cowboys.
0: Est-ce que Zeke va On... être là? Oui! Zeke revient. Qu'est-ce qu'on fait Zeke avec ça, le back-end? Reviens. Ben,
2: bah, reviens. Il, il est on the verge to come back. <rire> hey, man.
0: <rire> Entre ça puis Ahead of the Weaver War, <rire> je trouve que tu es bilingue que le dog a soi-chapeau, non?
2: Il va revenir, Zic. Mm -hmm. Tony Pollard, c'est une bite. It's a beast. Ce gars-là, quand il joue comme RB1, il serait un top 5 running back pour les le fantasy. Honnêtement. Mais là, Zeke revient, puis on connaît l'affinité que les coachs et les GM ont pour Zeke. J'ai bien hâte d'avoir l'involve à Paul. mais pas qui aurait pu être aussi, mon, dans mon segment, éteindre les feux. Euh, C'est peut-être un gros célèbre pour les gens qui y croient, mais moi, euh, je sais que je suis... À côté de l'industrie pour ça, mais Sizi qui revient, Paul de prendre une drop monumentale dans mon, dans mon game plan. Je pense qu'il revient dans le RB2, low-end RB2 flex play, mais Sizi qui n'est pas là, c'est un inrb RB1. That's it. Oui, oui. Ça,
0: ça, ça, ça change tout pour moi. C'est plate, sérieusement. Il ça va être, être ça, à ce là. point-là. L'offense
2: moins, bouge moins bien avec Zig dans l'offense. Euh, pour ce qui est des, des passing options là-bas, mon, mon uh, starting tight end of the week, c'est Dalton Schultz. Euh, donc j'ai Dalton Schultz dans ma soupe. Après une grosse euh... semaine, tu y retournes? Ouais, j'y retourne parce que Dalton Schultz avec Dak et sans Dak, c'est cool ce match, Je ne sais vais pas si tu as vu les stats. Je viens de les voir là dans ma face
0: grâce à toi. C'est
2: 13.5 points fantasy avec Dak en moyenne en carrière pour Dalton Schultz. 13.5, là, on parle d'un Titan. Là. Et sans Dalton Schultz, <rire> on parle de 1.3 fantasy points hey, par
0: match. 1.3,
2: man. C'est une drop monumentale.
0: Dégueux. Dégueux. Donc, ça ressemble à ça. On a évidemment Lem qui est demeure un must-start. Uh, Dak Prescott qui est un starter aussi. On va avoir quelques points quand même dans ce match-là. Euh, ça ressemble à ça. Pour les Vikings, euh, on n'a pas assez parlé du catch à fucking Justin Jefferson qui est une espèce de remake du catch à Odell. Qui a fait over la tête, mais avec un Defender, je ne sais toujours pas comment, en tombant sur le dos comme il l'a fait, il a réussi à arracher le ballon des mains du gars. C'était. Pour le ceux ballon qui, ballon qui savent de quoi je pas, parle, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, sérieux, allez, allez voir, voir, voir le ça. catch
2: Week 10, Justin Jefferson, c'est complètement stupide. C'était incroyable, le... Le... C'était la game de l'année aussi. Ah oh ouais,
0: oh ouais le, 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 dans zone début, de... c'était le C'était fucking incroyable. Je suis content. On l'écoutait live, toi et puis moi, ensemble, avec un fan fini des Vikings. Honnêtement, c'était malade.
2: Euh, J'ai <rire> adoré ça. Euh, Parlant des Vikings, on sait qui startait, c'est tu sais, Jefferson. Euh... Tu es là dans la fin de semaine. So-so, peut-être un flex au maximum. Euh, sinon.. Euh... David Cook, c'est dans mon line-up, mais je veux parler de la Def des Vikings, qui est pas mal disponible un peu partout. Pour ce qui est des séries, cette année, la Def des Vikings affronte Indianapolis, qui est la 32e équipe, l'équipe la, la, la plus facile pour les défensives. donc. Indy, les Giants 14e et Green Bay 25e. Donc là, on a une méchante belle cellule pour ce qui est des, la D des Vikings. Donc, si vous cherchez une def, vous allez en série, la def des Vikings pourrait être assez bonne. Oui, c'est le temps de regarder ça. Si vous avez de la place justement sur votre bench et autres
0: comme ça, ça vaut la peine. Euh, Tillon sur un flex, je suis d'accord avec toi. Euh, ça ressemble à ça. <coughs> Pardon. Euh... Ça fait le tour pour le match-up. Euh, Chiefs, maintenant, contre les Chargers. Ça, c'est, on l'a dit tantôt, le Sunday Night Football. Les euh, Chiefs, à LA, favori par 5 points. On veut un à 52. Donc, enfin, un gros match euh, côté yep. le Projected Points.
2: Là, je veux jouer à le Saviez-vous. Oh. Le Saviez-vous? Austin Eckler est actuellement le running back 1 en PPR. Si on enlève tous ces courses de l'année toutes, toutes, toutes ses courses, il serait le running back 15. <rire> mais non. C'est incroyable. C'est non mais collant. Ce gars-là est une bise côté PPR. Le personne année, qui attrape année. des ballons là-bas. Tout le monde est mort. Euh, c'est débile. Le saviez-vous? Ouais. Pat Mahomes average 326.2 passing yards per game. C'est le meilleur de sa carrière et ça sans Hill. Ça aussi, c'est... Tombé par terre, c'est des statistiques qui m'ont fait. Le gars est tellement
0: de... fort. Le gars
2: est tellement boosté. On, on y a enlevé Terry Hill, puis il y a une meilleure moyenne par match.
0: C'est passé. -ce wow, wow.
2: j'adore. Euh, pour moi, vite comme ça, mon search of the week côté receveur de passe, je sais qu'on a des points d'interrogation pour ceux de Keenan Allen et de Mike Williams. Mon search of the week, c'est Josh Palmer. Euh, je pense que malgré la piètre performance de la semaine dernière, Josh Palmer est un bail low. Avec Everett qui va vraisemblablement être out, Williams et Allen peut-être dans le match, mais banged up. Je pense que ça va ouvrir le jeu pour Josh Palmer. C'est un match-up ultra favorable contre les Chiefs. Je crois en Justin Herbert dans ce match-là, mais je pense que ça va passer beaucoup par Joshua Palmer. Oui, euh, oui on verra
0: justement qui va revenir. Là, c'est très questionable pour l'instant. Euh, effectivement, malgré les déboires la semaine passée, je pense que oui, Palmer peut faire ses petites affaires. Euh... Et
2: du côté de Kansas, City Isaiah Pacheco time, baby! Cool. 16 courses la semaine passée pour Isaiah Pacheco enfin, que je voulais ouais. mettre comme Starts of the Week. Alors, honnêtement, peu importe, il a fait 7 ou 8 ou 9 points. Avec ses 16 courses, ça aurait valu mon Starts of the Week parce que c'était cocky as fuck puis zéro course pour C.H., puis McKinnon est le passing back dans cette offense-là, on le sait. Et Donc, a... Pacheco... Euh, peu importe ce qu'on lit sur Andy Reid ou qu'est-ce qui sort en ce moment dans les, dans les news, je pense que Pacheco est le lead back là-bas. Je m'attends à un bon match de sa part et il est mon Start of the Week. J'ai deux Starts of the Week dans ce match-up. Start of the Week, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec les receveurs
0: de passe Là-bas, on le sait, on a eu des euh, nouvelles là-dessus. Juju, Como, ça ne regarde pas bien. On a Hardman qui est sur le IR. Il reste MVS, il reste Tony. Euh, je ne m'attends pas à voir Juju. Euh, mais donc, je te demande, MVS ou Tony
2: MVS. Tout MVS. Moi, j'ai Tony. J'ai MVS parce que je sais que le upside est plus élevé pour Tony, oui. mais je vois avec le. MVS est dans l'équipe depuis le début de l'année. Il, il y a une affinité qui s'est créée plus rapidement qu'avec Tony qui vient juste d'arriver. Euh, Peut-être que Tony va avoir le meilleur game côté fantasy, mais je suis pas mal sûr que les targets vont plus aller vers MVS. Mon thinking sur le fait d'avoir Tony over MVS, c'est le fait qu'on vient de parler
0: des euh, succès de Pat Mahomes qui, peu importe les receveurs que tu y mets, garde encore là, là tu as la fin, c'est la plus spread qu'il a eu dans sa carrière. C'est pas juste du Hill et du Kelsey. Puis a ses meilleurs stats en carrière. Si tu demandes à Pat Mahomes en disant « Ok, shh, passe au gars qui est le plus open », c'est Tony, selon moi, qui va être le plus open. C'est le meilleur rock runner. Il est fucking explosif. Le gars est une bise, ça ressemble drôlement à Tyreek, on vous l'a déjà dit, on vous le répète. Je pense que Tony, pour moi, a plus d'upside et euh, clairement, c'est ce que tu recherches dans cet offense -là parce que Je ne pense pas qu'on peut dire que ni MVS ni Tony ont un floor qui est à ce point safe. Mais côté upside, je pense que Tony est loin far and beyond en avant de tout le monde à part qu euh, Fait que Ça ressemble pas mal à ça et euh, justement, on a fait le tournant. Ça fait bientôt du match-up. On finit ça avec le match-up Niners contre les Cards à Mexico. Mexico! 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 Mexico, c'est... Let's go! On est rendu avec les Niners à 8 points favoris contre les Cards. Over-Under à 43,5. Uh,
2: wow! Ben, 8 points, c'est à cause qu'on verra probablement pas Caterbury. Exactement.
0: C'est exactement ça. On s'attend à voir Kurt McCoy. Moi, je ne pense pas voir Caller Murray. On a perdu Zach Ertz. Là, il commence à manquer de monde. Potentiellement, reverrons-nous
2: Hollywood Brown? Qu'est-ce que ça dit? Moi, je pense que oui. À voir. Moi aussi, je pense que oui. Mais là, rendu là, on se tu dans notre line -up. On se tu tu On, on, on clime-tu Greg Dort juste pour être sûr? Non. Non. Allez chercher Tony ou MVS dans vos waivers, puis startez ça over. C'est disponible. C'est disponible. Je l'ai fait aujourd'hui. MVS, il, 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 il dort des waivers.
0: Oui, parce que, bon, quelques semaines de marde, effectivement. Euh, ouais. Je ne veux pas Greg Dortch. Même Hollywood, je ne le mets pas dans mon line-up avec Cody bécoy Il revient de blessure. On veut pas ça. On, a, on a d Up, on a James Conner, et c'est tout. On veut On pas non, et non
2: Benjamin. <rire> <rire> non. Euh, moi, je voulais parler de Jimmy G. Jimmy G est le QB 1 dans la ligue pour les passes lancées entre 1 et 9 verges. Ça, c'est <rire> la fait... stat, la plus Jimmy G que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> Typique, Jimmy G. Sauf que, il y a seulement 5 QB qui average plus de 7 verges par passe. Tu vois 8.5. Josh Allen, 7.6. Pat Mahomes, 7.4. Jimmy G, 7.23. <rire> Donc, il fait partie des, des QB qui average le plus de verges par passe quand même. Avant, ai malgré le wow. peu d'efficacité dans ses passes. Regarde, il est là. Euh, C'est pour ça que Brandon Ayuk a tant de succès actuellement. C'est de là que ça vient. Donc, euh, pour moi, Jimmy G qui est un start. Puis regarde, juste pour te dire, les pires, les pires, les pires, les pires. Les pires là-dedans sont Kyler Murray et Matthew Stafford. Kyler Murray qui est un des pires pour ce qui est des passes complétées en dedans des diverges. Ça va pas partout.
0: Tu as parlé de Brandon et il faut parler de Le Debo, ça va pas en tout. Ça vrai. <rire> tu l'as dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. On a parlé tantôt, c'est le sell -high, Il faut chercher à s'en débarrasser. Il y a trop de monde. On a trop de monde là-bas. Euh, trop de bouche à nourrir, on l'avait vu venir mais là ça va pas du tout et là ben non seulement le fais, on a trop de bouche à nourrir
2: fais. hein tu le fais parle-nous de ton trade dans notre ligue à 16 notre ligue principale tu as changé 10 mots, ça ben
0: je l'ai fait ben j'ai fait il y a plusieurs semaines au moment oui, où la nouvelle quoi? est arrivée pour aller chercher Aaron Jones euh, entre ouais. autres qui était un bailo à ce moment-là je n'ai aucun regret d'avoir fait ce move-là puis d'autres choses aussi là tu as eu d'autres choses j'avais Aaron Jones le trade exact écoute faut que je regarde. Oh non, my moi, God, as fait pas un trait dans l'année. Je pensais que allais <rire> t'en souder. Non, je me rappelle pas. Je m'en <rire> rappelle pas. Sauf que l'idée, c'est que non seulement il y avait énormément de bouches à nourrir dans l'offense, on a en plus embarqué Eli Mitchell qui a touché plus au ballon que CMC la semaine passée, comme si n'était pas suffisant. Euh, Fouille-moi honnêtement comment, là? là euh, j'essaie de retrouver mon mon, mon trade que j'ai fait j'avais Aaron Jones puis j'ai été chercher, c'est-tu pas euh, Brandon Cooks, non? oui je pense que me semble c'est Brandon oui. Cooks avec Aaron, Aaron Jones,
2: Jones Aaron Cooks contre Bibo puis Debo, Warren puis euh. De la
0: barre Dylan Warren, Warren. c'est le trade que j'avais fait donc euh, ben content puis là aussi euh, ben
2: faire...
0: si Benet-Cooks peut faire ses affaires encore plus content euh, Nibo, sell high, exactement, je veux le dire, là, il y a mais trop, tu trop, -tu, en fait, trop de Shannon? monde, je start Nibo, oui, pas le choix, pas le choix de starter Dibo. Est-ce que t'as confiance? Comme receveur 1, non, comme receveur 2, oui, Ouais, même pas. Connaissant Shanahan, il va, va rebrasser la soupe, justement, c'est top
2: 24, c'est du stock pareil. Je pense que oui, il va rebrasser la soupe Shanahan, il va j'en doute pas une seconde Je pense il que... y a tellement de monde là-bas c'est une des équipes les plus difficiles à gager fantasy. Ouais, Moi, t'as raison Le il est cap partout ouais il est cap
0: fait que voilà man ça fait le tour de tous les match ups de la semaine on recap nos starts of the
2: week avant de vous laisser Jay je te laisse commencer avec tes starts of the week oui cette semaine j'ai Davis Mills après deux semaines en ligne avec Justin Fields QB1 donc est-ce que Davis Mills pourrait finir QB1 non
0: Impossible. Mais j'aime l'idée. On cherche toujours avec nos starts of the week à trouver des gars plus deep qui vont pouvoir se passe. Fucking go, Aaron Jones.
2: J'ai um, Azaya Pacheco pour ce qui est de mon running back. Josh Palmer pour ce qui est de mon receveur de passe. Et Dalton Schultz pour ce qui est de mon talent. Et de mon
0: côté, Marcus Mariota qui est mon QB start of the week. J'ai dans mon running back Devin Singletary recevoir c'est Cortland Sutton. Et comme Thailand, <rire> Pat Friar Mood Marquez mes mots, Cortland Sutton va se passe en fin de semaine. Un touchdown garanti pour Cortland Sutton. Wow.
2: Pas de bye week 12, je dis. No bye week 12. No. Thanksgiving jeudi.
0: Trois games jeudi. Let's go. Ça, c'est malade. Ça, ça le fait. Euh, écoute, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre, à partager, à partager. notre contenu sur Facebook. Sur Instagram, ah ouais, on partage. Il faut que ça partage On vous rappelle également notre concours pour courir la chance de gagner un gilet officiel autographié de Christian McCaffrey avec l'équipe qui l'a repêché, avec l'équipe avec laquelle il a eu le plus de succès. Je le
1: gilet les... 20, jeu plus incroyable de tous les le temps. Plus
0: insane, le gilet des Panthers blancs. Il vous est voulez. fucking insane. Vous devez, à chaque semaine le lundi, on vous fait un post avec un bet, un over-under sur un prop bet d'un des joueurs qui joue le lundi. Vous devez liker le post, vous partager le post, et dans les commentaires, vous dites si c'est over ou under en taguant un de vos potes, et c'est pas plus compliqué. On s'occupe du style. reste. Vous courez la chance de gagner un chandail officiel autographié. Fucking G! Yeah. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On se voit dimanche matin pour le live. Ça va être malade. Je vais être là. <rire> Jay sera présent. Son virus est derrière lui. Ses back allergies, tout ça. He's
1: back. Ciao! Ciao.